0: Middernacht, het begin van vrijdag 24 oktober. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. VVD en CDA willen opheldering van het kabinet over de naheffing... die Nederland aan de Europese Commissie moet betalen. Volgens de Financial Times moet Nederland 642 miljoen euro extra afdragen... omdat de Nederlandse economie door een nieuwe rekenmethode groter is. VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen twittert... dat het lijkt op een straf goed presteren. Wegwerkzaamheden moeten zoveel mogelijk overdag worden gedaan in plaats van s nachts. Dat zegt de vakvereniging voor wegwerkers... na aanleiding van het ongeluk afgelopen nacht op de A12. Daarbij kwam een wegwerker om het leven en raakte een ander zwaar gewond. Volgens de vereniging is het s'nachts te gevaarlijk voor wegwerkers. Rijkswaterstaat is het niet eens met de kritiek. De autobranche is niet blij met de plannen van staatssecretaris Wiebes... om over twee jaar de bijtelling van leaseauto's te verhogen. De BOVAG verwacht dat lease straks massaal voor plug-in hybrids kiezen... met een lage bijtelling en dat dealers, die zulke auto's niet in het assortiment hebben... fors minder omzet zullen maken. Staatssecretaris Dijksma heeft een claim van 320 q koorts patiënten afgewezen. Ze vindt dat de overheid niet aansprakelijk is voor de schade van slachtoffers van de q koortsepidemie epidemie. De claim was ingediend door advocaten die vinden dat de overheid te laat heeft gereageerd toen de q koorts in 2007 uitbrak. De advocaten zeggen dat de staatssecretaris niet ingaat op hun argumenten. PSV heeft in de Europa League gelijk gespeeld tegen Panathinaikos. De wedstrijd in Eindhoven eindigde in 1-1. PSV staat nu tweede in groep E. Feyenoord leed zijn tweede nederlaag in drie duels. De Rotterdammers verloren in Kroatië met 3-1 van Rijeka. En daardoor staat Feyenoord nu onderaan in groep G. Het weer veel bewolking, plaatselijk motregen. Vannacht wordt het zo'n 10 graden. Morgen overdag grotendeels bewolkt met motregen. En dan wordt het 15 graden. In het weekend meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.
2: VPRO.
0: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen ophef over speelgoedpoppetjes van de Toys R Us in de Verenigde Staten. Speelgoedpoppetjes mogen namelijk geen drugs gebruiken. Dat hoort u na één uur. Ook een gesprek dan met Frederik Spicht, die met haar eigen freakshow of roadshow of hoe je het ook noemt, de weg op gaat. Maar we beginnen dit uur met Rick de Leeuw. Als zanger van de band Trockener Keks zag hij alle velden, zalen, kroegen, festivals, studio's en stadions van Nederland... Na de rock'n'roll was er ook de literatuur. Hij schreef gedichten en romans, maakte theater... en presenteerde programma's, deed interviews met prominenten over zingeving. Hij presenteert nog altijd een succesvol programma op de Belgische radio. En vanaf heden is hij weer in Nederland op tournee met liedjes. Met de beter als theatertournee. Het repertoire is op zijn zachtst opmerkelijk te noemen. Hij maakte een nu al vaak gedraaide bewerking van André van Duins... Er staat een paard in de gang. Maar straks meer welkom, Rick de Leeuw. In, uh, in een van je boeken, volgens mij was het, was het je, je eerste boek... had je een personage, een karakter. Dat was een man die de, die de 40 ruim gepasseerd was... die een rock'n'roll verleden had... en die angstvallig een comeback wilde maken.
5: Ja, ja dat was mijn tweede, mijn tweede boek. Dat heette comeback, ja.
4: En dat, dat leek een beetje een doemscenario. Dat je het ook had opgeschreven met in je achterhoofd... zo oh moet het God, later niet ja, worden. Ja.
5: Als het dit maar niet wordt. Behoed jezelf toch daarvoor, jongen. En daar staan
4: we. En daar staan we. <laughs> ja.
5: Maar dit is toch anders. Ja, ja want die... eigenlijk die, die, die comeback, die... Uh, die hoofdpersoon... Die, die beschreef ik toen ik... Uh, toen ik zelf... Uh, 38 was, begin, denk ik. ja. En... die liet ik allemaal dingen doen waar ik zelf een beetje uh, triestig van, van zou worden. Dus ik liet hem playbacken in een, in, een, in, een, in een televisieprogramma. Ik liet hem een keertje met een orkestband meezingen... dat hij niet hoorde waar de muziek precies begon... zodat hij niet meer wist waar hij moest beginnen met zingen. Allemaal van die, van die kleine uh, miseries liet ik hem overkomen... in de hoop dat die me, mezelf bespaard zouden blijven. En dat was inderdaad een... een, een Heel fijn om te schrijven, omdat je schrijft toch makkelijker over je angsten dan over je verlangens, heb ik geleerd. Dus die, 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 die man die werd een, 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 niet echt een karikatuur, maar wel een verzameling van al mijn kleine uh, en grotere angsten. En de, een, een artiest op zijn retour die een comeback probeert te forceren, dat, lijkt me een, uh, dat was een, wel het lelijkste beeld wat ik toen voor ogen kon. Toveren.
4: Want succes heeft vaak een, een, een datum en een duur. En als het er niet meer is, dan is dat ingewikkeld. Voor dan is mensen dat niet of... voor niks? Nou nee, nee, ja, misschien <laughs> ook niet. Maar het, het is in ieder geval een kunst om het los te laten, achter je te laten... en, en door te gaan met iets anders.
5: Ja, en maar ik, ik denk dat wij met de Trukkende en de keks, eind 2001 zijn we na een, een zeer mooie, uh, indringende afscheidstournee... Zijn we, gestopt op 30 december 2001 in, de, in LVC in Leiden... ons laatste optreden gedaan. En dat voelde voor mezelf als een, als een cesuur in mijn leven. Ik, ik wilde eigenlijk daarna nooit meer uh, in de muziek. Dus ik had me dat ook echt voorgenomen. Dus je stopt met muziek en je gaat me iets anders doen.
4: En dus... in, die, in die periode schreef je ook dat
5: boek? Ja, maar ja, gun, gun jezelf die, die kans om je leven... eens een keertje anders aan te pakken. dus je hebt dit twintig jaar gedaan, doe, doe iets anders. En dat, ik denk dat ik die uh, radicale keuze nodig had... om mezelf te dwingen om niet als een ridder zonder paard... zo in de muziek zo half en half bezig te blijven. Dus ik dacht, je moet, stop ermee, ga iets anders doen. Ga een boek schrijven, mensen? ga iets op televisie doen. Ga... En dat, ik, het bleek ook, dat is natuurlijk ook zo. Op het moment dat je dat je, het, uh, je tafel schoonveegt... dan pas komt er ruimte voor iets anders... En dan komen ook die andere dingen. Die kwamen toen, ja, achteraf gezien redelijk toevallig. Maar ze dienen zich dan wel aan. Maar dan word ik verplicht om er naar te kijken, om te kijken.
4: Geen moment angst gehad toen je die toch radicale beslissing nam... om de rock'n'roll achter je te laten. Misschien bellen ze ook wel niet. Misschien gebeurt er ook wel niks. Daar heb ik ook wel
5: verhalen over geschreven, Over hoe dat zwarte gat zich langzaam zou vergroten... En verdiepen en verzwarten. Maar nee, nee, in de praktijk viel, viel dat gelukkig mee. En ik heb eigenlijk nooit de angst gehad. Omdat ik nog, uh, nog voordat ik goed en wel uh, de, de leegte had ervaren... ...diende zich uh, al vrij snel de laatste show aan. Een televisieprogramma in België. Waar ik toen drie seizoenen vaste gast, wekelijkse vaste gast ben geweest. En dat was eigenlijk gelijk enorm leuk om te doen. En veel werk zat eraan. En dat maakte dat ik geconfronteerd werd met het fenomeen televisiepersoonlijkheid. En daar was ik nooit geweest. Ik had, ik, had, ik had altijd een heel duidelijke identiteit gehad als zanger van de band. En dat was ook iets wat ik heel graag deed. En wat ik ook vond dat ik dat uh, gaandeweg wel had geleerd hoe, hoe daarmee om te gaan. En dat was ook een soort beroep natuurlijk. Gewoon muzikant. Nee, het was veel meer dan dat. Dat was, uh, dat was een, een, een manier van leven was dat. Een beroep, dat kan je uitdoen. En zwanger van een band, dat ben je altijd. 24-7, dat, dat, ja. daar slaap je en, ook. Ja, je slaapt als... als een rockster. Dat is heel
4: weinig vooral, hè? Dan ja, is vooral ja niet dat, is precies.
5: Dat, dat is nooit meer slapen. Het is niet voor niks dat we hier ja. nu zitten. Maar, maar die, dat is een, een, een manier van naar de wereld kijken. En, een, je, met een band kan je een eigen wereld scheppen. En daarbinnen gelden jouw eigen regels. En dat kan heel veel vrijheid betekenen, kan ook een heel veel verplichtingen, kan ook een, heel, een strak keurslijf blijken te worden. Maar het is jouw wereld. En die, die moet je beschermen tegen, tegen aanvallen van buitenaf. Die moet je, dan moet je, daar ben je voortdurend mee bezig. Dat is een voortdurende balans die je moet zoeken, ook met, met de mede-bandleden. Dat is, dat is echt een, een, een manier van, je, van een richting geven in je leven. En het is ook merkte ik achteraf een manier om, om niet op te hoeven groeien. Om, om mijn volwassenheid op een beetje krampachtige wijze uit te stellen. Je ik was net, heel blij dat, dat dat op een gegeven moment stopte.
4: Je zei net, het was een soort angstscenario. Soms heb je dat, dat je iemand ziet en, en dan denk je... oh nee, zo, zo moet je dus niet worden. Of ik hoop dat dit mij dus nooit overkomt. Ja. Of als ik in die gelegenheid kom, dan doe ik dat anders. Is er ook zo'n moment geweest dat je dacht... nu moet ik stoppen met de rockroll in der tijd?
5: Um, dat denk ik wel, maar ik, ik stond dat niet goed toe. Maar ik was een... Um, ik ben een heel trouw mens en loyaal. Dus twintig jaar in de band. Ik, ik zat echt in die band met het idee dat ik daar voor altijd in zou zitten. Dus ik, het, het opgeven, dat was eigenlijk geen optie.
4: Dat is ook de romantiek van een band, hè? Je, je, ja, je staat ja, er ja.
5: samen voor. Ja.
4: En, toch, en toch deden jullie dat, uiteindelijk het, het opgeven.
5: Ja, ik vond het een, een, een zeer een verrassende wending, inderdaad. Ik had dat niet verwacht. Dat op een gegeven moment uh, uh, werd, kwam het ter sprake. En in plaats van de standaard reflex die ik had... nee, dat moet je niet doen, dacht ik... Oh, misschien is dat wel een goed idee, zeg. En dat was, dat was, ik verbaasde mezelf door die gedachte toe te staan. En toen was het ook... Eigenlijk in één keer een uitgemaakte zaak dat dat de weg was die ik zou moeten volgen.
4: Een van de andere bandleden die begon er ook. Ja, 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 die die zeiden ja, dat ja. op een dag. Van ja, goh, zullen ja. we er niet gewoon eens mee kappen?
5: Nou, die, die wilden ermee stoppen. En dat, moet je dan weer iemand anders zoeken of moet je gewoon zeggen: nee, het is, is, is goed geweest. Dan zijn we er wel. We zijn er. En ik had ook het idee dat we, we hadden een heel goede uh, studioplaat gemaakt in 2000. TK. We was echt een zeer, een zeer goede plaat. Ook, ook, uh, in de band voelde dat goed. De optredens waren goed. De, de kritieken waren goed. Maar die bent weer echt zo op een niveau gebracht... waar we een tijd lang vandaan waren geweest. En dat, dit, dit is eigenlijk wel heel goed om, om nu te zeggen... stop ermee. En dat, dan ben je... Ik was veertig toen. Dan oh, heb je eigenlijk nog, hè, pff, nog... nog een redelijke hoeveelheid tijd voor je liggen. Dus dat, ga je iets anders doen. Bekijk het leven vanuit een ander perspectief. Want de perspectief van een... Zanger is natuurlijk een heel beperkt uh, perspectief.
4: Nu ga je terug naar de muziek. Dat, dat was, uh, daar begon ik mee, heel anders <lacht> geweest als je niet eruit was geweest. Als je, als je zo'n tournee was gaan doen. en er waren niet tussendoor uh, romans, dichtbundels, programma's. Ja, maar ik ben, al, we hebben altijd
5: muziek blijven maken. Want die, die heftige cesuur, die heeft, denk ik, nou, een, ik denk dat het nog geen jaar geduurd heeft. of ik had uh, alweer met Jan Houtenkiet op een podium gestaan. Maar dat was dat is wel zwaar. Ja. Maar die opende voor mij een mogelijkheid die ik zelf niet bedacht had. Want ik dacht, als je uit een band stapt... dan moet je niet een andere band beginnen... want dan had je niet uit die vorige hoeven stappen. Dus daarom dacht ik, je moet de muziek weghalen. Maar samen met Jan... Uh, met z'n tweeën op een podium... hij aan de vleugel en ik uh, zingen en, en vertellen... dat bleek een heel andere vorm te zijn. Ook in een vorm waarin ik weer op nul moest beginnen. Want alles wat ik als rockzanger in twintig jaar had geleerd... daar had ik... In, in die setting helemaal niks aan. De, uh, als je met alleen maar een, een, een vleugel als, als muziek om je heen... een potje stoer staat te doen in een leren jekkie, en een hoop de oude vrouwtjes bang te maken... zeg maar, wat, wat het standaard rock-idioom uh, is... Dan, dan sta je gewoon voor lul. Dus je moet een heel andere manier van zingen... een heel andere manier van, van bewegen... een andere manier van, uh, van je tot een publiek richten hebben. Wat dus dat is een heel andere, de... andere
4: code... Lager in
5: de adrenaline en uh, ja, ja, hoger oh, in iets ja, anders. Ja, en, en uh, Jan is dan ook nog eens een zeer begaafd uh, uh, muzikant... die uh, veel meer uit de, uit de jazz en uit andere uh, muziekstromingen afkomstig is dan ik. Dus die, dat was elkaar vinden op een, op een niveau dat we allebei nog niet kenden. En dat was, dat was een zeer spannende oefening waar ik ontzettend veel van geleerd heb.
4: We hadden het net over angsten en mensen die je ziet... dat je denkt, oeh, zo wil ik niet worden. Maar er zijn natuurlijk mooier zijn de momenten dat je iemand ziet... die uh, ja, helden, voorbeelden, die, uh, die iets in jouw leven teweeg brengen. Bij jou zijn dat er veel geweest.
5: Ik, ja, er worden er steeds meer nog. Ja, ja, ik vind het heel fijn. De, de
4: bekenden zijn Kruif, uh, daar heb je wel eens ja. over verteld. Ja. Kees de Jonge, een, een personage van Theo mm. Thijssen, mm. het, het boek heeft veel voor jou betekend. The Clash, de band... Ja. Paul Weller, Paul Weller is een, een helm, ja, ja. Maar volgens mij zijn er nog veel meer.
5: Oh ja, en daar komen er ontzettend, ontzettend veel bij. Ik heb het in, dat wat je in, in de inleiding zei... ik heb het voorrecht om voor, de, voor het blad Zin... wat trouwens Zin veel meer over... Uh, uh, ik heb goesting, ik heb, ik heb uh, uh, trek. rust, trek... lust, ja. Zin... Uh, uh, ik, ik, ik omarm het leven... Veel meer dan, dan, dan de, de zingeving in de, in de esoterisch licht filosofische zin van het woord. Nee, maar, de, maar,
4: maar toch gaan die gesprekken daar eigenlijk wel over.
5: Ja, maar juist vanuit een, een. Voor mij vanuit een diep besef dat we hier in een volstrekte doelloosheid op, op aarde geworpen zijn. En er zelf iets van moeten maken. Dus die, die, de, 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 de zin moet je er zelf uh, op de een of andere manier aan proberen te geven. En dat, dat, dat vind ik een enorm voorrecht, juist.
4: Into this world we're thrown like a dog without a bone, zongen uh, Jim Morris en
5: Precies. Ja. ja, die dog without a bone weet ik niet, maar we zijn hier wel ter aarde geworpen. Ja, ja. ja. En dan moeten we het maar met elkaar zien te doen. En ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe mensen dat uh, proberen. En, en hoe ze met vallen en opstaan en dan weer vallen en. en... Met butsen en builen zo het trek proberen een beetje rond te krijgen. Hoe dat? Veel van die mensen die, die ik dus spreek, die, die, daar heb ik op, op, een, op, een, op, een, op heel verschillende niveaus echt bewondering voor. Omdat ik vind het eigenlijk ontzettend knap hoe mensen zo, uh, dat, dat toch maar elke dag weer proberen. En daar ook in slagen. En, en, en zichzelf. Uh, uh, schouderkopjes geven, uh, zichzelf uh, uh, staande weten te houden... zichzelf weten te motiveren, andere mensen weten te enthousiasmeren. De... Ik vind het eigenlijk een, een ontzettend knap dat er zo weinig, uh, uh, weinig vreselijke dingen gebeuren. In een... mensen, mensen zijn eigenlijk heel aardig voor elkaar en, en moedig.
4: Vaak wel, soms ook niet. Maar wat, wat precies <laughs> proberen eigenlijk? De, wat je, je zegt dat ze het elke dag weer proberen. Ja, die...
5: die het uh, leven bouwen, een dat, leven. Dat leven bouwen, krijgen. precies ja, En dat leven dat bouw je elke dag. Hoe begon het eigenlijk met, met
4: de rock and roll? Wat voor jongetje was je en wat was het moment dat, dat ineens jouw leven
5: volledig met hart en ziel een teken van de rock and roll kon uh, Dat was op 30 september 1977, s'avonds om nu of tien, half elf. Wat gebeurde er toen? Ik was, ik was een, 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 een jongen die op een katholieke jongenskostschool zat. En daar hield ik mezelf staande door een, door een parallelle schijnwereld te creëren. Waarin ik uh, een succesvol profvoetballer was. Dus dat droomde ik echt. Daar was ik echt eigenlijk van overtuigd dat, dat dat mijn toekomst was. En... Op 30 september 1977 zag ik door toeval in Paradise de Jam optreden, Paul Weller. En in één keer werd me duidelijk dat, uh, dat ik mijn dromen van het voetbal moest transporteren naar de muziek. Omdat die dromen over voetbal die, die hadden ook iets krampachtigs gekregen. Omdat ik wist dat ik ben 16 ben en je, je, dat wordt het niet. Maar zonder droom op een kostschool is het veel moeilijker overleven dan met een droom. Hoe? Hoe oud die droom ook is. Dus ik was heel blij dat de muziek mij een nieuwe, nieuw escapisme bood. Dus de, vanaf dan was, de, was voetbal iets voor jongens die niet van muziek hielden. Terwijl daarvoor muziek iets was voor jongens die niet konden voetballen.
4: Het klinkt niet gezellig, een, een katholieke want het, het, het klinkt streng allereerst. Het klinkt eenzaam, maar nooit alleen. Dat, dat lijkt me vervelend, ja. dat je constant omringd bent door mensen met wie je eigenlijk niks hebt... voor wie je ook niet hebt gekozen. Ja. Werd er ook nog aan de jongetjes gezeten, dat jij weet? Uh, ja.
5: Ja, ja de, de, die, die kostschool die, die scoort redelijk goed... in dat uh, uh, NRC-onderzoek van een paar jaar geleden. Ja.
4: Ben, je, ben jij daar zelf uh, onbevlekt uit voorschijn gekomen?
5: Onbevlekt vind ik een hele goede... <laughs> Uh, redelijk, redelijk. Maar ik was gro groot en sterk en, en niet op mijn mond gevallen. Terwijl de, meer de, de kleine, verlegen, wat uh, onder heimwee leidende jongetje met een bril, die waren, ja, die waren een vogel voor de kat. Dus dat Dat, um, dat was een wonderlijke sfeer, vond ik. Maar, maar dat, daar zit heel veel op. macht en onmacht. En, en ja, ik vond uh, dat was. In die tijd, maar dat moet ik erbij zeggen, maar dat, dat is een, een, een lastig, lastig probleem. Dat in de middenjaren zeventig werd, werd er toch minder, um, sowieso minder naar, 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 naar kinderen omgekeken. En was uh, uh, pedofilie, dus los van de pedoseksualiteit, maar dus de pedofilie was eigenlijk, uh, stond op het punt van uh, salonfeeg te worden.
4: Ja, je had, je had Brongersma in de ja. Senaat voor de PvdA, die, ja. die pleit voor acceptatie. En er waren wel meer mensen die, die heel, dat, veel, heel veel, als heel het veel. laatste taboe zagen, wat door Ja, precies. En, was. Worden. En
5: de, dat kwam vanuit een uh, ergens eind jaren 60, begin jaren zeventig, ingezette bevrijding op alle gebieden. En niemand wist waar die bevrijding zou stoppen. Dus eigenlijk was iedereen een beetje bang om square te worden gevonden, door daar dan opeens tegen te zijn. Dus er hing een hele schimmige sfeer rond. Jaren... En, die, en die, die slinger is nu totaal de andere kant op gegaan. En, en dat da is. Uh, ik zeg niet dat dat in de jaren zeventig dat dat te prefereren was. Maar er is nu een hele wonderlijke angst op heel veel gebieden binnengedrongen. in, in, in het denken over, over hoe mensen met elkaar om moeten gaan. En dat, ik weet niet of dat nu automatisch tot een betere wereld of een fijnere wereld heeft geleid. Ge, geleid, sorry.
4: De jaren zeventig hebben we het over. Dan, dan uh, Johan Cruijff eerst. Maar, mm -hmm. maar ook die. die... Punk. Dat, dat was eigenlijk het antwoord op de, op de mannen met waarden die, die, ja. die, die, die daarvoor muziek maakten. Maar in, in Nederland, als je de jaren zeventig wilt typeren... los van de, van de verbeelding aan de macht... dan kom je toch bij André van uit, volgens mij.
5: Schitterend bruggetje, meneer. Ja.
4: Zullen we gewoon meteen gaan luisteren naar de bewerking die je hebt gemaakt? Hij is al een aantal keer hier en daar gedraaid. dus Misschien hebben luisteraars hem al gehoord. Uh, paard in de gang, maar dan in jouw uitvoering die uh... Die eigenlijk een hele andere laag in het liedje naar boven.
5: Daar gaan we het graag over hebben straks.
6: Beld. Dus zij deed open, heel bedaard. Nog geen seconde later was haar gang gevuld met paardenstaart. Staat te grazen, ach, jij eet van alles wat. Er staat totaal geen haar meer op mijn buurvrouw's kokosmat. Er staat een paard in de gang. Wow, een paard in de gang. Ja, ja, een paard in de gang. Bij I'm gonna go
4: in de gang met uh, 1981. Een uh, carnavalsklassieker van uh, André van Duin Dit keer uh, uitgevoerd door Rick de Leeuw. Je gaat ook ineens anders naar de tekst uh, luisteren... Als je, het, uh, als je het zo beladen hoort worden ineens.
5: Ja, en dat was, dat was ook echt de bedoeling. Om dat lied uit die carnavalsomgeving uh, te halen... en mooi op te poetsen en ergens anders in de etalage te zetten. En dat is voor mij heel goed gelukt. En daardoor kreeg je dat... dat... Het absurdistische wat in die carnavalskraker... echt alleen maar als grappig werd ervaren... nu wordt dat een, een absurdistisch, maar ook wel een intelligent, heel intelligent
4: werkje, vind ik. Het is allereerst uh, een, een streng betoog voor een assertiviteitscursus. Want dit, dit is wat er gebeurt als je niet assertief bent. Dan, uh, dan staat er een paard in je gang. Je, je voor je het doet,
5: weet staat er weer een paard in die gang. Je doet
4: ja. open en je hebt eigenlijk niet gevraagd... Uh, wat kom je doen en wie is het? En, uh, en je zegt, nou ja, oké, okay, kom verder.
5: Ja, maar de, ik, ik zie dat groter. Dat, de, ik zie dat lied als dat eerste couplet, die eerste vier regels. Uh, er werd gewoon gebeld en zei dit open, heel bedaard. Nog geen seconde later was er gang gevuld met paard. Ik zie dat als de als de het ontstaan van, van, het, van het hele al zeg maar. in één keer van een bam van niks naar alles in één seconde in één seconde nog geen seconde later was een gang volledig gevuld dus dat da is een dat dat da is een sommige mensen als je gelovig bent noem je dat een wonder en is het de schepping en is er Iets of iemand geweest die dat heeft in gang gezet, maar het kan ook zijn, de wetenschap zegt: Big Bang, het is, dit, dit is een andere oorzaak. Maar de vraag blijft hè, voor de wetenschap en voor het geloof: wie heeft er aangebeld? Wie heeft er aangebeld? Er werd gewoon gebeld. Wie was dat? De, is, dat de, is dat de. 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 Schepping, of is dat, is dat. Of is dat. De. de Stephen Hawking en zijn. En zijn Theorieën. Dat, dat, is een, dat is de, de, de exposé van dat lied voor mij. Daar, de, zo begint het.
4: De planktijd heet dat ook wel. Maar ik denk niet dat André van Duin dat erin gelegd heeft. De oerknal. Ik denk niet dat, dat, dat ja, maar, hij dacht... Maar,
5: dan, dan, dat is een andere discussie. Uh, moet een, een kunstenaar dat erin leggen wat jij eruit haalt? Of moet de kunstenaar alleen maar maken? En, en de mensen in, ver, in verwondering achterlaten... en, en ons uh, dingen doen vragen die we anders niet onszelf zouden... Stellen. snap je dus, dus? of André van dat nou, ik denk dat dat, dat dat een gave van hem is. Maar stel dat hij, zelfs al heeft hij dat niet bewust erin gestopt... dan is het toch alsnog in ons uh, een voorrecht om dat te mogen doen. Dat, dat kunnen wij toch doen. Dus ik vind het mooie van dat lied ook... dat het in een literaire traditie staat... die teruggaat tot de, tot de poëzie van de late middeleeuwen. Dat, dat vind ik ook dat hij dat mag zeggen...
4: En, dan is, een en dier, dan is een dier iets erotisch,
5: iets seksueels. Ja, in een dier zitten de, de, de menselijke driften worden daarin beeld Een, een poes, dan snapt iedereen dat dat een dubbele, dubbele betekenis heeft. Een, uh... En een paard wordt dan nog gauw een hengst. Absoluut, ja. En een, en een, 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 een pietje, een vogeltje, een pietje, dat is in... in België is dat een penis. Dus de, als een pietje in een kooitje gaat. dan weten mensen die daarop letten genoeg. wat daar uh, uh, aan. Waar, waar dan. wat eigenlijk de bedoeling is. Dat, dus past, die, die, dat past wel die, bij die, de sfeer
4: van carnaval. Ja, een en platgetrapte dat gaat. ook als kokosmat en een, en, een, uh, en een paard in de gang.
5: Precies, die, die dingen die horen, horen bij, dat, bij dat feest. En dat feest gaat natuurlijk heel lang terug. En daarmee die traditie ook. Dus. Dat is eigenlijk wel mooi, zoals hij dat op een heel soepele wijze... met elkaar weet te verbinden. De middeleeuwse poëzie en het existentialisme. Dat is toch knap als iemand het in, in, in drie keer vier regels kan.
4: Laten we teruggaan naar, <laughs> um, naar de rock'n'roll. Hey. Um, je, je zat op een kostschool je was ongelukkig. Je, je verbeeldde dat je een voetballer was, uh, à la Johan Kruijf, Maar hmm. ineens was daar uh, de jam, en de, ja. de punk en de rock'n'roll, oh. uh, Paul Weller. In die tijd uh, was je een jonge man. Je, je, je moeder was... Jong overleden, dat is denk ik iets daarvoor al uh, gebeurd.
5: Toen ik elf was, ja.
4: Toen je, toen je elf was, was je, was je moeder er ineens niet. Maar wat voor gezin kwam jij vandaan? Was er veel om tegenaan te schoppen? Was dat nodig?
5: Nee, nee. Dat was, nee. Ik had een redelijk uh, zorgloze jeugd, vond ik. Ik ging naar school en ik voetbalde. En ik had plezier. Dus tot mijn elfde ging dat, ging dat heel, heel goed. Tot de kostschool? Ja, en tot mijn moeder overleed. En toen ja. uh, bleek mijn vader niet bij machten om mij op te voeden. Of op te vangen zelfs maar. En toen ben ik via een paar pleeggezinnen in Haarlem... ben ik uiteindelijk naar, op een kostschool terechtgekomen. Omdat er een, een permanente oplossing moest worden gevonden... voor het probleem huisvesting Rik. En, dus zat ik opeens op een kostschool. Maar dat was raar, want ik kwam uit een heel uh, uh, vrijzinnig... en vrij uh, gevochten gezin... En opeens werd ik in een, in een context geplaatst die ik helemaal niet kende. So, ik, ik was ongelooflijk opgevoed. En ook met een, in, een, in een huishouden wat heel uh, uh, provisorisch bijna was. Wel, wel heel warm, maar, maar niet, echt met de, niet aan regels gebonden. Dus, en opeens zat ik in een, in een, uh, ja, in een, in een wonderlijke gevangenis.
4: Heeft hij je ook iets opgeleverd eigenlijk? Want het klinkt niet als een leuke tijd. Het was ook geen leuke tijd. Um, maar als je er nu op terugkijkt, denk je... nou ja,
5: dat heeft het me toch geleerd of toch gebracht. Of... <laughs> nee, ik, nee, ik, nee, nee.
4: Gewoon helemaal niks opgeleverd
5: uh, ook. Uh, Nee, ik durfde, durfde eigenlijk te zeggen dat dat... Uh, niks heeft opgeleverd. Echt, ik, ik heb daar veel problemen door gehad, ja.
4: Alleen maar ellende, gewoon een paard in de gang, uh, platgetrapte kokosmat ja. en verder niks voor terug
5: te krijgen. Ja. ja, ik, ik, vre ik, vre ik vrees dat, dat ik daar heel weinig positiefs over kan zeggen. Ik vind het jammer, ik had dat eigenlijk van mezelf al gegund, dat ik zo veertig uh, jaar later er iets aardigs over kon zeggen. Maar ik, 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 zie, ik zie het niet. Toen was daar ineens een, een, uh, een
4: richting in het leven. Uh, Huisvesting Rik heet het probleem eerst nog en, en plotseling was het gewoon... Rock and roll, en had je, had je ook helemaal geen huisvesting nodig, waarschijnlijk. En was het gewoon spelen, dag en nacht.
5: Dat was. Uh, ik, ik vond het heel fijn om. om iets te hebben. waar je. waar je jezelf in kon verliezen. Ik denk dat dat het is. Dat je het, het zo moet noemen. Dat, dat, en dat is. Deels is dat uh, uh, energie en deels de escapisme natuurlijk. En, maar het is ook dat je je ergens helemaal in kan storten, in kan gooien. En dat, dat, dat alles wat je erin bereikt, heb je zelf bereikt. En alles wat je, elke stap die je, die je zet, is, is, lijkt er een in de, in de juiste richting te zijn. En dat, dat, dat vond ik magisch. En dat vind ik eigenlijk nog steeds prachtig om, om aan iets te werken en het te zien groeien.
4: En ook het succes te zien komen. Want dat is natuurlijk het allergrappigste. Dat die, die punkbeweging was toch ook een beweging van mensen... die gewoon een instrument pakten omdat ze iets te vertellen hadden... meer dan dat ze konden spelen.
5: Ja, zonder en, veel uh,
4: bedoelingen, zonder veel plan.
5: Ja, ik denk dat, dat, dat uh, die romantiek die daar rond zit... dat die heel vaak is misbegrepen later, en ook door mij. Omdat de eerste generatie punkmuzikanten... die konden natuurlijk wel spelen. Die, waren, die konden dat redelijk goed zelfs. Alleen, daar, zit, daar hing een, een zweem van afzetten. Of een zweem, dat was afzetten tegen de vorige generatie. En die speelde heel goed. Dus zei ze, nou, wij spelen heel slecht. Maar als je de als je de. de platen van, van de klesje, van de sekspistelsoorten... en voor de jam, dat is eigenlijk op een redelijk niveau gespeeld. Dat zijn niet jongens die op, op maandag een gitaar pakken... en op woensdag de studio ingaan.
4: Is... Maar de, de tweede golf, die kon er absoluut niets bij. Nee, precies, die konden niks. Want die kon er helemaal niks. Dat
5: is tof, dat gaan we ook doen. Maar, dat, maar die wilde ook nee,
4: dan... niks, dus dat was ook niet en, nee,
5: ja Maar dan, dan kom je toch tot... de. Tot de pijnlijke ontdekking dat die jongens die vroeger met de dwarsfluit naar de muziekschool gingen, dat die, dat die een voorsprong hadden op jou. Terwijl eigenlijk wilde je met, met, met rock en roll natuurlijk niet uh, uh, die hele muziekschool eerst moeten door, doorlopen. Je wilde, je wilde eigenlijk een attitude aanmeten en daar moest die muziek vanzelf bij komen. En mensen moesten dat gewoon tof vinden dat je dat kon. Maar die lange weg erheen, die, die sloegen we liever over. En dat, dat maakt dat, dat die generatie muzikanten. Um, de meest wonderlijke oplossingen uh, zocht voor problemen... die andere mensen nooit hadden gehad. En dat, dat gaf af en toe wel heel goede muziek. Als je maar lang genoeg doorgaat, dan kom je, dan kom je wel ergens. Zo'n band als The Kift bijvoorbeeld... Die, die, die maakt nu iets wat nooit zou hebben bestaan... als ze niet vanuit het niks begonnen waren. Als
4: we gewoon het conservatorium hadden gedaan, zouden ze veel logischer denken, logischer ja, muziek ja, maken. Ja, ja,
5: ja. En ik ben nog heel blij dat de gift bestaat. Het succes uh, kwam, dat, dat zei ik
4: Hebben jullie ooit ook, ook die, die spanning gehad van, van Roem? Van de, de, de wens om in steeds grotere zalen te spelen, de, de wens om uh, meer exemplaren van je album te verkopen, om nog langer op tournee te kunnen en naar nog mooiere festivals.
5: Was dat ook deel van de lust op een zeker punt? Ja, ja, en daar zijn we ook met, met open ogen ingetrapt. Want op een gegeven moment dan, dan, dan bereik je dat punt... en dan blijkt dat je dat helemaal niet leuk vindt. Dus dat dan de volgende stap die je zet, waar, waar je altijd het gevoel had dat je volgende stap... altijd een stap in de goede richting was. Opeens zet je een stap te veel in een richting... en dan, dan sta je opeens playbackend in de koffie, koffietijd... of dat soort programma's. En dan denk je, dit is niet waarvoor ik het ben begonnen. En dan moet je weer terug... En dat was een heel pijnlijke, pijnlijke draai die we moesten maken. En misschien is dan op een
4: zeker punt ook je publiek niet meer per se het publiek dat, waar je oorspronkelijk ooit voor gekozen hebt of met wie je verwant bent.
5: Uh, ook, ook dat, ja, ja, dat maak je allemaal mee. En dat, dat, was ook wel, uh, dat heb ik wel als heel leerzaam uh, gezien. Ook die periode dat dat, dat dat misging, is achteraf een heel nuttige, vruchtbare periode gebleken. Om weer terug te komen bij waar het heen gaat. Ja, eigenlijk je, om ging. Omdat je, dan moet je jezelf heruitvinden. En dat, dat was de eerste keer dat ik dat echt moest. Om. Zo je. Daarvoor waren alle dingen me overkomen. Maar dit had ik mezelf aangedaan. Ik had dat zelf gecreëerd. Die band waar ik altijd zo trots op was geweest. En opeens zat ik in een band waarvan ik dacht: wat is dit? En dan, dan, moet je, dan, dan, dan heb je gewoon zelf iets heel stoms, fouts fundamenteel verkeerd gedaan. En daarom moet je dat veranderen. En dat, dat, was, dat is een hele lastige um, mentale oefening. Om, om je eigen fouten in te zien. Terwijl je weet dat je dat met ontzettend enthousiasme en overgave hebt gedaan. Heel enthousiast, ontzettend stoms hebt gedaan.
4: Dat is heel lastig om dat... Maar je zegt ook jezelf mm. uitvinden. Dat is wel grappig. Want je zei, mm -hmm. ik ben altijd uh, verwonderd hoe mensen dat doen. Een, een leven opbouwen. Maar mm -hmm. dat is natuurlijk nog veel moeilijker. Dat je iets hebt opgebouwd wat niet meer voldoet of wat er ineens niet meer is... en dat je opnieuw dat ja. op moet gaan doen. Dat je ja. jezelf opnieuw moet bedenken. Je omschreef jezelf net als een, als een heel trouw persoon. Ja. Toen ging het over het bandje. Mm
7: -hmm.
4: Vrij kort daarna uh, strandde je huwelijk. Daar heb je ook een, een geestig boek over geschreven... samen met Erik-Jan Harmens.
5: Ja, 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 Echte mannen bundelen, scheiden ja, niet. Ja,
4: ja, een dichtbundel eigenlijk ja. was het. Met, uh, ja, eigenlijk gaat het over de plastic tassenfase.
5: Dat was zo'n plastic tassenboek, ja. Ja, ja. ja, 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 Of die is geschreven in de plastic tassenfase. Ja, ja dat, dat je, is een goede term. Ik kende die niet.
4: Dat je dus uit een plastic tas leeft, met, met inderhaast, uh, nou ja, wat pak je dan? Drie onderbroeken en zes paar sokken van de som. Ik heb en, niet uh,
5: geteld met het, het zoals ze zijn geweest. Heb is heel zorgvuldig ja, gepakt? En nee. Dan... nee. Nee, maar, ja. En dat was, dat was een, uh, een, ook een, een zeer moeilijke, moeilijke periode. Maar die. Die heeft ook zeker zijn, zijn nut gehad. Een belangrijke periode is dat geweest. Waar ik um, ik, ik hoef daar nooit meer naar terug. Maar ik, dat heeft me wel geleerd dat, dat ik um, mezelf altijd weer terug kan. Uh, ik, kom weer op, ik kom weer op mijn poten terecht. En dat was iets wat ik eigenlijk niet zeker wist van mezelf. Maar dat, dat, op een gegeven moment raak je, een, raak je de bodem... en dan weet je, hieronder zit niks meer. En dat is eigenlijk een heel geruststellend gevoel.
4: Weet je dat als je de bodem raakt? Want, want vaak blijkt er dan toch ineens toch nog een dieper laagje bodem
5: onder te zitten. Ik heb, die, die, ik heb het, het redelijk gezocht. <laughs> ik heb de,
4: daaronder... Het was gewoon echt
5: bodem. Ja, dat je, je dagenlang zo uh, niet eens mensen wil zien. Dat je, dat je gewoon uh, weg wil... Zo dat je uit je eigen, ik, gewoon uit je eigen ik wil stappen. Zo, dit, is, dit is het niet. En dan en nou, opeens komt het besef, oké, okay, dan moet je nu weer, uh, nu moet je gewoon opstaan. Letterlijk opstaan en, en veranderen dan de dingen die je wil veranderen. In plaats van uh, totaal knock-out daar uh, liggen onder de krachten die, die op je inwerken. En waar
4: lag je op? De, op de bank bij een, bij een kennis? Of, uh...
5: Nee, ik, ik, toen ik van, uh, van middelbare school kwam en naar Amsterdam ging, toen uh, heb ik een tijdje bij mijn zuster op zolder uh, een kamertje gevonden. En op mijn 43ste, dus dat was uh, een slordige 25 jaar later, zat ik weer bij mijn zuster op een, uh, op een zolderkamer. En de enige ontwikkeling die ik zelf voelde was dat mijn zus intussen verhuisd was. Dus het was een mooiere zolderkamer. Voor de rest voelde ik me uh, beduidend slechter. Omdat de keer daarvoor dat ik op de zolderkamer had gezeten... toen begon mijn leven nog. En nu was dat gewoon ergens in een verkeerde afslag terechtgekomen.
4: geflikkerd, of, of eruit gestapt. Of, of in ieder geval weg van je relatie. Weg van je gezin ook. Ja,
5: ja. Voel, heb je het jezelf toen
4: ook verweten? Als, als een mislukking.
5: Ja, natuurlijk. Ja, daar gaat die, die bundel eigenlijk over. Die bundel heet echte mannen scheiden niet. En dat is het beeld wat ik had. En dat beeld dat, dat sloeg natuurlijk midden in mijn gezicht terug... op het moment dat dat gebeurt. En dan denk je, wacht even, andere mensen scheiden, ik niet. Want ik, 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 ik doe dat niet. Zo, dat, dat hoort niet bij mij. Zo, dat, snap je wat, wat ik bedoel? Zo, hetzelfde als dat je je been breekt. Het eerste dat je denkt, dat is mijn been niet omdat je niet wil... Jou, jouw been is namelijk dat been dat nooit breekt. En opeens breekt het. Denk je, dat kan, je eerste reactie... Nee, dat is niet mijn been. En dat was ook met dat huwelijk zo. Dat is zeker mijn huwelijk niet wat nu kapot gaat. Want uh, ik ben de eentje die dat gewoon volhoudt.
4: Snap je? Dus dat is, dat is, ja.
5: dat is, dat is heel lastig. Dus dan moet je... Je, moet, je
4: moet eigenlijk allereerst wennen aan de gedachte dat het... Ja, mogelijk is. Ja. Dus het is niet alleen een, een crisis van feiten. Bijvoorbeeld een lekke band is niet echt een crisis, want je weet dat je band af en toe lek zal zijn. Ja, dat is gewoon ja. ongemak. Precies.
5: Maar als was iets, als iets leks, leks gaat, zou gebeuren. waarvan
4: je nooit had gedacht dat het lek zou gaan, ja. dan moet je eerst je werkelijkheid uh, ja,
5: accepteren. Ja. accepteren ja, heel moeilijk. Het heeft heel lang geduurd voordat ik kon zeggen zo, uh, ik ben gescheiden. Ik vond dat, heel dat vond ik een, 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 een faal woord. Dus dat, 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 sprek, dat sprak je niet uit. Het is je... gek dat ik nu zeg, sprak je niet uit... in plaats van dat sprak ik niet uit. Toen dat is je... toen... de nog laatste race verdediging, denk ik. Toen je in die koskol je... zat... Toen,
4: toen, toen zocht je een uitweg in, in, eerst in de voetbal... door, door jezelf ja. voor, voor te stellen als een, uh, als een succesvol voetballer... en later de rockerrol. Wat, wat is er geweest dat jou eruit heeft geholpen... met, met die echtscheiding Ik bedoel, los van het cliché tijd. Maar is er ook zo'n <kwijnt> moment geweest... Een, een held, iemand op een podium of, of een, een persoon...
5: Uh, ik weet nog dat ik de man zonder eigenschappen las van Robert Musil en die hoofdpersoon zegt ergens in dat boek dat hij dat de dingen die hij doet meer met elkaar te meer met elkaar te maken hebben dan met hem en dat sloeg me uh, tegen de vlakte die zin dus dat, dat de, de, je leven is een reeks gebeurtenissen die elkaar oproepen. In plaats van dat je daar een greep op hebt. En dan vond ik zo'n uh, beeld dat trof. me dacht, fuck, dat, zo zit het. Zo ben je, Rick. Dus dat je eigenlijk alleen maar het volgende doet omdat je het vorige gedaan hebt. En dat is een, dat is een, een reeks, maar dat wordt een steeds smaller pad. En op een gegeven moment ben je, stopt dat ergens. Dan zit je vast. Ja, en zo voelde dat. Laten we gaan luisteren. Dus dat, naar ik een... weet niet of dat, of dat dan een held is, maar er dat, dat, dat oh, was ja. wel iemand die. Het is een fenomenaal zin... boek, toch? Ja, onwaarschijnlijk een knap boek.
4: We gaan luisteren naar de, de Keks uit 1990. Het album Hart en Ziel. Dat was uh, in succes het, 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 het hoogtepunt van, van de band, vermoed ik. Het nummer dat we gaan draaien heet In Tranen. In tranen, 1990, de truckener, kijk, Srik de Leeuw zit uh, tegenover mij. Dit waren hoogtijdagen, uh, andere hoogtijdagen die, die zijn er ook nog geweest. En laatst las ik dat je zei, de echte hoogtijdagen liggen nog voor me, die komen eraan. Ik dacht, dat is ook eigenlijk het beste wat iedereen kan zeggen.
5: Ja, maar ik heb dat gevo gevoel regelmatig, ja, dat ik denk, nu gaat het beginnen. En dat, vind ik, dat is een, een, een gevoel dat ik ook wel koester, wat ik ook fijn vind en wat ik ook, um, ook meen. Dat is geen geleend gevoel. Dat, dat komt diep van mij. is nu een cd uit. Die, die uh, parels en de zwijnen. En er komt een ontzettend leuke, een mooie bestaan. En uh, dan verzamelt al, al, alle kracht zich in je. En, en nu wil ik ook voor volle zalen spelen. Ik wil die platen. Dus, en dan ga je ergens beginnen. En dan ga je proberen dat zo goed mogelijk te doen. En gaandeweg merk je dat je mensen daarin meekrijgt. En dan kan je gaat het bijna kantelen. En het, vlak voordat het begint te kantelen, dat is het mooiste moment. En soms lukt het dan net niet. En dan, dan is het als een, als een, als een cake die, die moet reizen en dan ploft hij in elkaar. Maar soms dan komt het prachtig en dan, dan werkt het. En dan, dan, dat is als een, 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 een trein of een kar die, die je moet heel veel kracht geven om in beweging te krijgen. Maar eens die kar rijdt, dan springen mensen erop. En dan, op een gegeven moment gaat het vanzelf. En dat, dat moment dat, dat je het. Dat het buiten je omgebeurt, dat, dat is magisch.
4: Een van de wonderlijke dingen die is gebeurd, in, in, in jou, of die, uh, die zijn gebeurd in jouw leven, dat is uh, het succes in Vlaanderen. Dat jij als, als Nederlander, want volgens mij zijn Belgen niet altijd even dol op de Noordenburen, misschien wordt dat wat beter inmiddels, maar dat jij vooral daar niet van de televisie af te denken bent, zo'n beetje ja, inmiddels. Ja, en, en op ja. de radio een eigen programma hebt en eigenlijk heel erg deel uit bent gaan maken van de
5: vaste groep. Dat is een, een heerlijk land, vind ik. De, de, ik heb daar een tijdje geprobeerd te wonen, dat lukte niet. Maar om, uh, ik zou dat nooit meer weg kunnen denken uit mijn bestaan. Dat is een, een wezenlijk onderdeel geworden van, van mijn wereld. De, ik hoef ook niet veel meer te, te hebben dan dat. Zo Nederland en Vlaanderen, dan heb ik dan, 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 dat is mijn actieradius wel. Dat, dat vind ik al heel veel. En hoe beter je het leert kennen, hoe groter dat wordt... dan in het begin denk je, oh, heb je, heb je Brussel, heb je Gent, heb je Leuven... maar op een gegeven moment als je Erpenmeren en Oost-Rosebeken... en Handzaam Oost en, en Kortemarken, Gorsopleeuw... als je dat allemaal ook leert kennen en Gistel... en al die dorpen die, die, die zeggen me iets. Daar, daar, ik weet welk café je wel en welk café je niet moet hebben. En dat, dat, dat is een, een wereld die, die ik stilaan heel goed ben uh, gaan waarderen... en, en echt, echt diep heb leren kennen... Is dat ook de reden waarom, waarom ze je daar graag zien komen? Terwijl ze
4: eigenlijk vaak zich een beetje afzetten tegen, uh, tegen Nederland in Vlaanderen?
5: In, in, in grote lijnen kan je zeggen dat, dat de Vlaming ongeveer naar de Nederlander kijkt... zoals de Nederlander naar de Duitser. Dat is ook een stuk verbeterd inmiddels? Dat is verbeterd, maar, maar er blijft nog altijd zo'n... Uh, Hollanders zijn ze luidruchtig en maar veel. En ze, ze pissen tegen de kerk. Pissen tegen de kerk, ja. Dat moeten we maar niet meer doen. Tegen de kerk pissen. Ja, ja, in ieder geval niet in letterlijke zin. Omdat, laten we beginnen met het stoppen op in, in letterlijke zin. Tegen, tegen de, de kathedraal aan te pissen. Ja, 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 als je, als je dat een kerk... is niet netjes. Ja,
4: nee, maar al dat Belgische bier en dan moet je op een gegeven moment... en dan. dan staat er toevallig altijd met een kathedraal. altijd zien een kathedraal.
5: Staat? En ik ja, het is een cliché en ze vinden het niet leuk, maar. Wat nee, zijn maar de andere opties. Maar, ik denk dat, dat mijn voordeel was dat toen ik uh, in 1998 bij de er was het, het WK voetbal en Nederland voetbalde tegen België in, in Frankrijk was het denk ik. En er was een een, een, een beladen wedstrijd en Nederland uh, in in ze zochten in de studio als bij het, het omkaderende televisieprogramma. Zochten ze een, een Nederlander om een beetje af te zeiken. En dat had ze gezegd: Rick, wil je komen? Ik zei: Ja, het tof, ga ik wel doen. Maar de, ik was al, al bijna twintig jaar. kwam ik met de band in, in, in veel in, in België. Daar zou ik zeggen 15 jaar. Dus ik kende België veel beter dan zij dachten dat ik het kende. Dus ik, ik kende de gevoeligheden. Ik, ik wist hoe het zat. Dus ik kon daar. Um, veel makkelijker mee omgaan dan zij dachten dat ik kon. En dat maakte dat de perceptie... Oh, daar zit de Hollander, en ik deed er ook wel mee... maar zonder, zonder dat ik uh, met boter en suiker inging. En ik kende Mark Uitroeven, de presentator van toen... en dus in, in, in België is een, is een legendarische televisiefiguur... een briljant, briljante man, absoluut. En diens humor, die waardeerde ik enorm... Dus die, en ik die kon ook wel uh, hier en daar weer woord geven, partij bieden. Dus dat werd eigenlijk een veel leukere, een, een spontanere, fruitiger uitzending... dan ze uh, in het draaiboek hadden staan. En dan ben je in één keer... En dan merk je de kracht van televisie. Dan ben je in één keer een, 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 bekend, een bekend gezicht. Dan ben je een BV'er. Ja, ja. Dus ik speelde een week later moest, mocht ik in het, in het Warandenpark in in voor het Pleis van de Koning in, in Brussel mocht ik optreden. Prachtig prachtige veld. En dat stond helemaal vol. En ik liep na afloop van het optreden liep ik door het publiek. En dan zei goh leuk dat je ook zingt. Die dacht dus dat ik een, een tv-verdette was... die dan voor gelegenheid ook eens een liedje kan zingen. Dus wat je, waar je twintig jaar aan werkt... en waarvan je denkt, nou, we hebben toch heel wat bereikt? Op pingpop gestaan, de top 4, al die dingen gedaan met de band. 1500 topleden staan, weet ik wat allemaal. En je komt één keer op tv en je bent... Uh, dat is factor duizend in bekendheid. Min, minstens.
4: En dus werd dat deel van je, van je, van je pad. Je,
5: je zei het, ik, ik heb
4: wel eens om dingen gevraagd. die ik eigenlijk niet wilde in, in, het, in het bestaan. Dan had je het over het succes van, van de Keks. Je zei ook dat je erachter kwam. aan de hand van dat boek De Man zonder Eigenschappen. van Mercedes. Dat je, dat je eigenlijk alles maar deed. omdat het volgde uit het vorige wat je had gedaan. Mm -hmm, mm -hmm. En dat dat uiteindelijk ertoe leidde. dat je, dat je vast kwam te zitten. Ja. Nu zei je, de betere dagen. ik voel aan alles, ik merk aan alles. dat die er aan zit
5: te komen, wat heb je in essentie geleerd? Dat ik als ik nu over, uh, over succes praat of denk, dan is dat bedoeld om, om uh, uh, het plezier wat ik wat ik heb met, met de mensen met wie ik werk, waar ik graag mee werk. Dus met, met in, in België de muzikanten, met, met de uitgeverij, met het blad, met de, met de dingen goed doen. En zorgen dat dat, dat op, een, op, een, uh, op een goede manier gebeurt. Daar kan je, da, da, daar kan je een, een heel fijn leven omheen bouwen. En ik denk dat dat, dat veel belangrijker is om, om te zorgen... als je dat niveau gestaag kan verbeteren totdat het echt goed zit... dan heeft het niks meer te maken met het, met het strelen van het ego... Of het, of het kijk mij is belangrijk zijn. Dus veel meer dat je, dat je de, met, met fijne mensen de goede dingen doet. En dan zie je dat, dat, dat daar enorm veel kracht uit, uit loskomt. En daar, daar kan ik heel blij van worden, gelukkig.
4: Dat is ook, dat is ook iets wat past misschien... bij iemand die, die wat ouder is dan, dan een jonge hond. Ik bedoel, een jonge man is dat vaak ja, tuurlijk, niet gegeven. Ik, bedoeld, als, ik,
5: als ik mezelf zou horen praten... Toen ik, als ik dit zou zeggen als ik twintig was, was ik gek geweest. Dan, dan heb je nog een wereld te winnen. Maar nu... nu je, Gaandeweg een beetje ziet hoe de hazen lopen, weet ik welke plek je graag wil hebben. En dat, dat, dat is. Ik ambieer heel, heel, lang niet alles. Dus sterker nog, ik ambieer niet veel. Ik weet heel duidelijk in welke richting ik wil. En wat, ook wat, 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 wat ik wel en niet kan en ook wat ik wel en niet wil. En dat, dat heeft voor mij ontzettend lang geduurd.
4: Vertel nog even over de, uh, de tournee Want je gaat in een theater uh, voornamelijk liedjes zingen. Dat, ja. is, dat is eigenlijk niet, niet een, een show of een voordracht of, of dat Het is zeer,
5: zeer concertant. Dat, we, we, we hebben een prachtige band met, met bas, drums, gitaren, toetsen. Dus, en dat zijn in, in, in België zijn dat grote namen die, die ik heb kunnen strikken. Dat is het, de top van de Belgische muziek. muziek. En die spelen onwaarschijnlijk goed. En, en het knappe van hun is dat ze uh, uh, die. Dat leeft. Dat, ik kan niet anders zeggen dan dat dat borrelt, bruist, dat doet. Dat, dat is organisch. Dat, die spelen met elkaar. En, en ik mag daarvoor uh, zingen, zeg maar. Maar dat, dat is aan de ene kant heel gedisciplineerd, maar die luisteren beter. Muziek is luisteren, spelen is luisteren. Wat gebeurt er en, en waar vind ik mijn plek daarin? En als vier mensen dat samen kunnen, dat is. Prachtig om te doen. En toen we die, die theatertour vorig jaar begonnen... toen de cd Beterals net, net verschenen was... toen speelden we een, een optreden rond die, rond die cd. Dus die, de, we wilden die, die muziek heel graag heel mooi goed spelen. Het was een wat ingehouden cd. Dus speelde ik ingehouden. Maar gaandeweg voelden we dat we... Uh, op het podium er ook wel mochten doen, wat we heel graag doen. En dat, dus het is uh, van heel intiem naar nogal uitbundig gegaan. En allebei die kanten kunnen we heel goed. En er zijn nu ook nog een paar van die covers uit, de, uit het Hol van Leeuwen uit de Paardens. Uh, en er zijn er aan toegevoegd. Dus het heeft nu. Een deel zelfs welke, uh, oude kex-nummers voor het eerst van mijn leven. dat ik dat weer uh... terug, naar, terug naar die, die oude
4: keksnummers, ja, dat is Zoals nu, nu dat... klinkt. Dat is natuurlijk toch ook wel anders. Ja,
5: maar dat is, dat is nu zo uh, op een veilige afstand gekomen... dat ik dat weer zonder uh, enige uh, bijgedachte over uh, de comeback-figuur... waar we het in het begin over hadden, kan spelen. Zonder dat ik denk, oh, nu, val, nu, nu moet je terugvallen op je oude successen om nog een paar mensen in de zaal te lokken of zo. Snap je, dat gevoel dat is en dat is weg... Ik doe dat nu gewoon omdat ik het fijn vind. Omdat dat ook past in, 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 in wat ik doe. En ik sta dat weer toe. Paard in de gang. En welke, welke klassiekers
4: heb je nog meer uh, uh, gevonden?
5: Uh, op, op de cd staan uh, uh, zes, dat, dat, hoort dan, uh, dat hoort ook bij mij... zes Vlaamse en zes Nederlandse uh, songs. En die, alle, alle twaalf Nederlandstalig... en er zijn uh, uh, Terug naar de Kust van Meggie McNeil... Uh, als de liefde niet bestond van Toon Hermans. De glimlach van een kind, van Willy Alberti. Uh, uh, een prachtige versie van Ben ik te min, van uh, Armand. Uh, ontevreden van Raymond van het Groenhoed. lukt Lukte met hem, van de mens. Rijderij van de scene. Uh, Lekker Westers van uh, Albert Adel. Ik kan ze allemaal noemen, maar dit, dat, dat is een, voor mij is dat een, een mooie staalkaart... van een muziek waarmee ik deels ben opgegroeid... en deels waar ik aan, aan heb... Waar, waar ik, mm, Mezelf in heb uh, ontwikkeld.
4: Te zien in uh, nou, een enorme lijst theaters in Nederland en in Vlaanderen de komende weken. Ja. En, uh, nou ja. Man,
5: is... en t, eh, ontzettend, het zijn echt zeer fijne avonden. Ik kan, kan niet anders zeggen. Dat is een. Uh... Ik geloof, Haarlem is de, is de eerste volgende. Die is nu zaterdag, ja. ja dat ja. is eigenlijk de, de officiële première. We hebben een paar optredens gedaan in Drachten, Oldenzaal, Alkmaar. Maar Haarlem, dat is mijn, mijn geboortestad, die hebben we uh, geprikt als de officiële première van de toernooi van de Nederlandse luik van de toernooi. Ik wens je heel veel uh, succes en ik wens je ook heel veel plezier vooral. Daar gaan we dank je Dankjewel.
4: Dank dat je het gast wilde zijn. En uh, heel veel, uh, nou ja, wat ik zei, heel veel plezier met... Uh, de optredens. Zometeen in uh, Nooit meer slapen gaan we het hebben over ondeugende speelgoedpoppetjes die drugs gebruiken. Ik en dat, blijf uh, nog even. Ja, dat, dus, uh, <laughs> dat is altijd goed natuurlijk. En uh, de medicine shows in de 19e eeuw waren spektakels. En er komt een soort Nederlandse remake gemaakt door de zangeres Frederik Spicht. Een gesprek met haar zometeen. En nog heel veel andere dingen. Via Twitter vpro.nms of via de mail nooit meer slapen vpro.nl
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. VVD en CDA willen opheldering van het kabinet over de naheffing die Nederland aan de Europese Commissie moet betalen. Volgens de Financial Times moet Nederland 642 miljoen euro extra afdragen... en dat is omdat de Nederlandse economie door een nieuwe rekenmethode groter lijkt. VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen twittert dat het lijkt op een straf voor goed presteren. En de naheffing is een onaangename verrassing die heel veel vragen oproept, dat zegt premier Rutte. In Mali is een eerste geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een meisje van twee dat kort geleden in buurland Guinea was... Mali wordt ermee het zesde West-Afrikaanse land waar ebola is vastgesteld. In New York wordt momenteel een arts onderzocht die symptomen heeft van ebola. De arts werkt voor artsen zonder grenzen en was onlangs in West-Afrika. De burgemeester van New York heeft laten weten dat de arts sinds zijn terugkeer in de Verenigde Staten met weinig mensen direct contact heeft gehad. De autobranche is niet blij met de plannen van staatssecretaris Wiebes... om over twee jaar de bijtelling van lease-auto's te verhogen. De BOVAG verwacht dat lease-rijders straks massaal voor plug-in hybrids kiezen... met een lage bijtelling... en dat dealers die zulke auto's niet in het assortiment hebben... fors minder omzet zullen maken. Staatssecretaris Dijksma heeft een claim van 320 q koorts patiënten afgewezen. Ze vindt dat de overheid niet aansprakelijk is... voor de schade van slachtoffers van de q koorts epidemie. De claim was ingediend door advocaten... die vinden dat de overheid te laat heeft gereageerd... toen de q koorts in 2007 uitbrak. De advocaten zeggen dat de staatssecretaris niet ingaat op hun argumenten. Het weer veel bewolking, plaatselijk motregen. Vannacht wordt het zo'n 10 graden. Morgen overdag blijft het grotendeels bewolkt met motregen. Smiddags wordt het dan ongeveer 15 graden. In het weekend meer zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit
3: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen met uh, Joris van Kasteren. Hij is uh, schrijver. We hebben hem gevraagd om deze week elke dag een verhaal voor ons te maken. Op basis van iets dat hem die dag is uh, opgevallen. Hij is uh, bezig met een nieuw boek dat binnenkort verschijnt. Het station over het uh, centraal station van Amsterdam. En wat daar allemaal uh, voor mensen rondlopen. Hij heeft ook andere boeken geschreven. Waaronder Het been in de IJssel. En uh, nu heb ik hem aan de telefoon. Goedenacht
2: Joris. Goedenacht.
4: Waar zal het over gaan vandaag?
2: Nou, ik las dus iets... Uh, bene in het Financieel Dagblad... een krant die ik normaal eigenlijk niet zo vaak zie... over uh, Edward Herema... waar ik eigenlijk ook nog nooit echt iets van gehoord had... behalve dat ik wist dat het een rijkaard was. En die is dus... die is de afgelopen jaren bezig geweest... om een, ja, een soort megaschip te ontwikkelen. En dat is nu bijna af. Maar daar hangt dus een soort... Uh, enorme kwestie aan vast. En daar heb ik dan maar een stukje over gemaakt. Lees maar voor. Oké, okay. het heet zo. De SS Pieter Schelte Herma. Het grootste schip ter wereld is niet een of andere cruise uh, schip... maar een onlangs opgeleverd zeisvaartuig met twee boegen... dat pijpleidingen in zeebodems kan leggen en boortdores kan ontmantelen. Het is in het bezit van een bedrijf dat All Seas heet. De baas van dat bedrijf heet Edward Herema. En het leek hem leuk om dat 1 miljard kostende gevaarte... ter grootte van 8 voetbalvelden te vernoemen naar zijn vader. Pieter Schelte Herema, een pionier in de offshore-industrie... die het bedrijf onder een andere naam ooit oprichtte. Een aardigheidje van een liefhebbende zoon, zou je denken. En dat is het natuurlijk ook. Maar... Vader Pieter Schelte was niet alleen offshore-pionier... maar eveneens pionier in het bruine gedachtegoed. Toen de Duitsers Nederland binnenvielen... keerde hij direct terug uit Venezuela... om hulp te kunnen bieden aan het Germaanse broedervolk. Net als Anton Mussert geloofde hij dat de Duitsers... uiteindelijk een Noordse Arische superstaat zouden oprichten... waarbinnen Nederland zelf zijn boontjes mocht doppen. Pieter Schelte trad eerst toe tot de Nederlandse SS, daarna in 1942 tot de Waffen-SS. Vervolgens werd hij teruggestuurd naar Nederland... om een door mijn Ros van Tonningen opgerichte... koloniale handelsonderneming te gaan leiden. Pieter Schelte was een tamelijk hoog pief... en hield zo nu en dan eens een praatje of een speech. Zoals in het Haagse theater Odeon, waar hij onder meer sprak over een scheppend Arische ras... tegenover een parasitair Joodse ras. Waar het Jodendom overheerst, al dus Pieter Scheld de Heerema, zal het Arische volk ten gronde gaan. Daarom moet in elk Arisch land de Joodse kwestie opgelost worden. Hij trouwde in de oorlog met de dochter van een Haagse tapijthandelaar. Op de huwelijksreceptie in Hotel de Zende aan de Lange Voorhout in Den Haag verschenen hoge SS-officieren en andere pro-Duitse figuren. De SS Storm, het landelijke SS-tijdschrift, plaatste een bericht over het huwelijk op de voorpagina. Heinrich Himmler stuurde hem een bericht. Het liegen, gelukwensje, toe hoog tijd. Langzaam maar zeker zag Pieter Scheld de in dat de Duitsers slechts voor een Duitse hegemonie streden. De grootschapelijke samenwerking was een farse. Tijdens zijn berechting na de oorlog, wegens het landvraag werd hij tot anderhalf jaar zelfstraf veroordeeld. Verklaarde Herma dat hij vanaf dat moment contact begon te zoeken met een Haagse verzetsgroep. Die contacten zijn er inderdaad geweest, werd vastgesteld. Maar de Haagse verzetsgroep in kwestie constateerde niet dat onderzoekers in de leeuw later was een mistig tweemans verzetsgroepje. De dekking zou hebben verleend aan meerdere plotselinge bekeerlingen uit pro-Duitse kringen. In 2001 Pieter Schilderherma was toen 20 jaar dood kreeg Olsies van de Nederlandse overheid 800.000 euro om het megaschip, dat toen nog naamloos was, te kunnen gaan ontwikkelen. Toen in 2008 bekend werd dat zoon Edward het naar zijn omstreden vader zou vernoemen, ontstond er wat ophef. In antwoord op Kamervragen antwoordde minister Van der Hoeven, de naamgeving van een schip is de verantwoordelijkheid van de reder. De subsidievoorschriften voorzien niet in enige bemoeienis met de naamgeving van een schip. Aan het einde van dit jaar zal de Pieter Schelte de Rotterdamse haven invaren om daar te worden afgemonteerd. Het grootste schip ter wereld van Nederlands makelij in Nederlandse wateren. Welke hooggeplaatste functionaris gaat deze gebeurtenis plechtig inluiden en zal koning Willem-Alexander het ten doop willen houden? Voor het einde van dit jaar zullen we antwoorden op die vragen hebben.
4: Een uh, opmerkelijk verhaal. En inderdaad toch gênant als, uh, als zo'n schip gedoopt wordt door een hoogwaardigheidsbekleder... en het draagt ja. die naam. Dat, dat zou pijnlijk zijn.
2: Ja, ik zou er dan ook nog wel echt de SS Pieters heren maar van maken. Maar, In
4: plaats van het motorschip, <laughs> het uh, stoomschip, zeg maar. Ja.
2: Ja, <laughs> ja, precies. Nee, maar dat is, ja, dat is bizar dat... Uh, ja, je kunt daar natuurlijk een hele ethische discussie over voeren en, en maar dan gaat het er meer om, moet zo'n man dat of zo'n bedrijf dat überhaupt doen. Maar zodra een overheid zeg maar daar ook uh, geld in steekt, krijg je toch een hele ongemakkelijke situatie. En daar is helaas dan niks meer aan te doen.
4: Nee, maar er zijn, ja. er zijn zeg maar. Uh, um... Minder prestigieuze projecten die iemands naam droegen, die, die minder omstreden waren, maar enigszins... daar is meer ophef over geweest. Over een, een afdeling op de Universiteit van Maastricht bijvoorbeeld. Die, ja. van, van een wetenschapper die, die niet zuiver op de gaten was geweest. En zo zijn er nog meer van die, van die dingen geweest.
7: Maar dat was ja, nee, minder, minder duidelijk. Dit, dit, uh,
2: precies, dit was helemaal niet het nieuws. Maar dat had dus te maken met... en dat was dan wel weer een, een vreemde speling van het lot. Dat, dat stuk in het Financieel Dagblad ging er dus om dat... Zo'n uh, zoon Edward eigenlijk bijna uh, een deel van zijn kapitaal kwijt was geraakt... door een van de Maltese oplichters. En dat was dus geld wat hij in dat schip wilde steken. En daar is hij vervolgens door de Britse politie voor gewaarschuwd. En daar ging dat eigenlijk om. Dat was die primeur. En zo kwam uh, in de slipstream van dat bericht de naam van dat schip boven. En ja... Daar heb ik nu zeg maar dit, dit verhaaltje van gemaakt. Maar ik denk zodra die boot uh, daadwerkelijk deze kant uh, uitkomt, dat het natuurlijk wel uh, ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk als dat zo uh, <laughs> de haven komt ingevaren. Hè? Dat, uh...
4: Ja, so, dankjewel ja. Joris van Kasteren. En een uh, goede nacht en morgen graag weer een
2: verhaal. Ja, ook veel dank en tot morgen.
4: Multi-instrumentalist Andy Burroughs zat achter het drumstel bij verschillende bands. Razor Light was er een van en We Are Scientists. Hij heeft ook een solo carrière. Zijn tweede album is net af met Fall Together Again. Heeft hij dat album afgeleverd. En net als het vorige album doet hij zo'n beetje alle instrumenten zelf. We gaan luisteren naar Andy Burroughs met het nummer Hearts and Minds.
8: I cannot fight I haven't got a sword or a gun And even if I did I'm not sure whose side I'd be on Cause love battles harder Than the hate that we possess And the battles get harder When you start saying no when you mean yes Here in my bed I'm something you both agreed on I'll up and leave But I'm not sure how fast I could run Cause love is the meter By which we work, play and rest So leave this till morning Sun comes, comes up, up again, again.
4: Andy Burrows was dat met het nummer Hearts and Minds. Medicine shows waren rondreizende muziekspectakels in de Verenigde Staten in de 19e eeuw. Hoofddoel daarvan was kwakzalverij en dat ging dan gepaard met veel theater, muziek en ander vermaak. Het inspireerde de Nederlandse zangeres Frederik Spicht tot een album en een theaterprogramma. Verslaggever Botte jellema ging bij haar op bezoek en vroeg allereerst naar de muziek.
9: Ik zit even te denken, hoor. Ik moet even... Kijk, als ik nou deze heb...
1: Hè... Even kijken, die zit nu in je computer... en daar in, in ja, nou je, je ik muziekbibliotheek een... staat een hele album met, um, met nee, demo. Man,
9: ja, en dat zijn dan allemaal experimenten van mezelf. En, uh, ik herken de titel, Homestick for Lafayette. Ja. ja, en dan hoor je mij als een kruk gitaar spelen. Ik zal bijvoorbeeld een klein stukje laten horen... Ik hoor ook de stoel kraken waar ik op zit. Ja, ik ga zingen als het goed is.
10: Build a fire. Catch a
9: Dus, maar dat wordt dan natuurlijk, want dan gaat Janos het spelen. Mm -hmm. In dit geval.
10: Build a fire.
9: Catch a rabbit. Die speelt dat goed. Cooks
10: on beans. Cowboys a sip of bourbon and a I
9: feel homesick. En dan uh, ga ik nu weer naar die brug. En die speelt dan Jan.
10: At the break of dawn, they the and
9: the is het goed. The raven, the veel beter.
10: Wij, buffalo en blacktail, dear, they say there comes a time when you forget the love you lost, the love you had. Every year is a love for you.
1: Hey Fredrick, we, nemen, we nemen dit gesprek op in jouw huis. <laughs> en dan kijk je eventjes om me heen. En dan hangt daar een. Grote gun. Ja. En, en daar in de kast hebben we nog uh, twee pistolen. Revolvers, wat zijn het?
9: Nou, het zijn plastic revolvers. Oh, ja. Een geweer wat daar hangt, dat is onklaargemaakt. En... Maar ik vind het mooi en het hangt boven het schilderij van mijn vader met zijn gezin toen hij een jaar vier was. Die kampeerde in. Uh... Ergens op een strand, waar toen waren er nog helemaal geen campings. En zijn vader had twee dagen vakantie in het jaar en dan zette hij een legertent op. En de hele familie met servies, bestek, bloemen op tafel, zat dan op het strand bij die legertent te kamperen. En daar vind ik die gun heel mooi boven hangen. Want waarom? Ik weet niet, het ziet er een beetje uit alsof het een soort nomade zijn. Ja. Uh, zigeuners, en, uh, dat heeft iets boeverigs, denk ik. Dus...
1: Cowboy-achtig. Ja, een beetje wel, ja. 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 Want ik begin er niet voor niks over, want je, uh, je nieuwe show uh, heet The, The medicine, medicine, medicine Show.
10: Ladies and gentlemen, come and see this feast of fun. The Medicine Show, The Medicine Show. Ladies and gentlemen, come and see this feast of fun. The Medicine Show,
9: The Medicine Show is on. In de 19e eeuw, uh, in het oude Amerika, zeg maar, waren er natuurlijk nederzettingen. En er was natuurlijk geen radio, geen televisie, geen theater. Er was eigenlijk niets te doen. Dus wat gebeurde er? Uh, er waren mensen die uh, wel muziek konden maken of konden tappen. En die, dat werden reizende gezelschappen. En er was daarbij altijd een dokter. Want je had ook niet overal in elke nederzetting een dokter. Maar dat waren natuurlijk eigenlijk geen betrouwbare sujetten heb ik wel eens begrepen maar eerder charlatans en kwakzalvers die dan een, een, een elixer maakten en die aan de man brachten. Ladies and gentlemen The
10: medicine show The medicine show is on
9: En dan kwam ze reizend gezelschap aan in de bergen en dan hoorde je een ezelbalk en een banjo spelen en dan liep die hele nederzetting uit van geluk omdat er wat gebeurde. Ze bouwden dan podium en deden daar hun kunsten. En daar werd ook de
1: snake oil of elixir
9: werd daar aan de man gebracht.
1: Ja, de snake oil salesman, dat was in mijn eerste associatie ook. En de snake oil, weet ik dan, is, uh,
9: er waren natuurlijk ook in de 19e eeuw... al Chinezen in uh, Amerika als gastarbeider. En die hadden een recept van de Chinese waterslang. En dat zou dan heel goed voor je gewrichten zijn. Maar ik geloof overal voor. Ik heb nog uit eens een documentaire gezien van mensen... die. Zeg maar overlevenden, die dus nog echt wisten wat een medicine show was.
1: Die zelf nog hadden meegemaakt?
9: Ja, en zelfs hadden meegedaan. Ja, het was prachtig. Want het, is allemaal op, het was allemaal zo primitief. Soms was maar één huifkar, waar een aantal mensen in reizen en een paar ezels. Het waren natuurlijk ook. Het was niet per definitie altijd een groot gezelschap. Maar het was mooi om te zien. En ze, ze waren twee oude, zwarte mensen die met elkaar een duet hadden gezongen in die tijd en die ontmoetten elkaar weer... en die gingen gelijk weer spelen en dat was prachtig. Ja. Ik voel me een beetje zo. Mensen zeggen altijd, ja, we gaan naar jou toe. Of ze komen naar het theater, jou zien, maar wij gaan ook naar jullie. Als publiek. Wij gaan naar het publiek toe. En omdat ik... Met de huifkar, ja, de Hyundai H200. Het is een beetje een huifkar. Een busje is het, hè? Ja, een klein uh, Koreaans busje is het, ja. Ik had vroeger altijd mooie Amerikaanse all-timers. Maar dan heb ik zo vaak langs de kant van de weg gestaan... dat ik dat voorlopig even opgegeven heb, die hobby. En, um, ja, en wat ook zo is, is natuurlijk dat ik al zo vaak muziek maak in het theater... dat er ook aan mij gevraagd wordt... Wat ga je dan nu anders doen? Ga je alleen muziek doen? Of ga je nog wat extra's doen? En dan ben ik altijd op zoek naar iets wat... Een jas waarin je het kan gieten. Waardoor het voor de mensen in de zaal ook echt heel leuk is om naartoe te gaan. Ja.
1: Er is ook al een cd van je show. En daarin hoor ik banjo, eh, viool. Misschien moet ik het zelfs fiddle noemen. Want dat is misschien beter dan violin.
9: Ja, in dit geval is het een fiddle. Want het is natuurlijk een bepaalde stijl van spelen. Ja. En... Eh, dat is ook heel uh, Amerikanen, dus dat heet, dan heet het ineens fiddle. Je noemt het Amerikanen. Is, uh, is het Americana of is het is country? Ik denk dat country iets meer... hoewel daar ook wel een, uh, wat breder over nagedacht wordt inmiddels. Er is ook modern country natuurlijk. Maar er zijn, ik heb me zoveel privileges toegeëigend. Of die heb ik benut. Het is ook zo spichtiaans geworden, zeg maar. Er zijn nu allerlei eigen invalshoeken. Er is een mengelmoes, zelfs rock kom je tegen. Folk, blues, uh, niet te vergeten bluegrass. Maar ook zeker uh, ja, allerlei stromingen die je terugvindt op het album. Het is heel vrij, heel avontuurlijk. Dus het is Americana, denk ik, eerder dan dat het nu country is.
10: Stay atop blueberry wine...
1: In mijn oren is het knappe country-muziek die gemaakt wordt. je maar in ieder geval die, die elementen van de, de fiddle en de banjo... Die, die, die zitten er heel knap in. Ja, laat ik zo
9: zeggen. Ik heb wel het idee dat, het, dat de arrangementen heel, klop, heel goed kloppen. Maar daar is dan ook heel goed over nagedacht. Dat is ook een leidensweg af en toe. You were just a face in
10: the crowd. You weren't just a face in the crowd.
1: Dan, dan even over uh, dat uh, Tom Petty-nummer. Dat is, dat is de enige cover die erop staat, hè?
9: Ja, a face in the crowd is altijd een van mijn favoriete Tom Petty-liedjes geweest. En ik had er een idee voor. Dus... En ik vind het toch wel leuk om dan zo'n uitstapje te maken op een album. Ja. Spichtiaans gemaakt. Heel spichtiaans gemaakt, ja. Mm. Out of a dream.
1: Sky. Heb je dan, als je die demo nog maken bent, heb je dan dit al helemaal in je hoofd?
9: Nou, dat zijn soms... Ja, nou ja, dat is heel verschillend. Ik heb soms een heel lied in mijn hoofd en dan weet ik ook al hoe ik het wil arrangeren. Maar er zijn ook uh, liedjes in mijn hoofd die een heel traject doorgaan. Die blijven dan ook sluimeren, want dan ben ik er nog niet tevreden over en dan denk ik... oh my, ik moet dat natuurlijk op een banjo. en ik moet dat compleet dat, dat refrein en textueel ook, dat kan aan alle kanten nog op. En dat is eigenlijk een van de leukste dingen om te doen, vind ik zelf. Het, het geboren laten worden van een, van een lied, dat is zo'n fijn proces. En als het er al gelijk is ben je ook heel gelukkig hoor, maar als het dan nog, ja allerlei stadia doormaakt. En het wordt uiteindelijk toch een mooi lied. Dan is dat een heel fijne fase, vind ik. Before all of this
10: ever went down In another place Another town You were just face in the crowd You weren't just A face in the crowd Out in the street Walking around A face in the crowd Of a dream Into my life You were just A face in the crowd You were just A face in the crowd Out in the street
4: Face in the Crowd, gezongen door Frederik Spicht. Een nummer dat oorspronkelijk van Tom Petty was uit 1989. En dat komt van haar nieuwe album The Medicine Show. En uh, ze toert tot begin januari door Nederland. Nooit meer slapen. Opheffen in de Verenigde Staten over een partij speelgoedpoppetjes... die te koop staan in de speelgoedwinkel Toys R Us. Een bezorgde moeder stelde een petitie op... en kreeg de winkel zover dat het uit de schappen werd gehaald. Correspondent Botte Jellema is onze nachtcorrespondent... weet van de hoed en de rand. Want wat hebben deze speelgoedpoppetjes allemaal op
1: hun geweten? Ik zal eerst even laten horen... om welk soort gevaarlijk, onwijs gevaarlijke figuurtjes het nou eigenlijk gaat...
11: Because you didn't follow my instructions. Oh, well, hail Hitler bitch.
1: Zo, so, had je ze herkend?
4: Nee, nee, haal Hitler bitch hoorde ik en, en
1: een dreigende <laughs> muziekje, maar welk yeah. welk poppetje dat nou was? Uh, ik denk dat de helft van uh, Nederland het niet zal herkennen. De andere helft die zal meteen met haar recht overeind zitten. Dit is namelijk de begintune van elke aflevering van Breaking Bad, die onwijs populaire serie uit de Verenigde Staten. Uh, televisieserie, die het de afgelopen jaren zo ontzettend goed heeft gedaan. Uh, en waar deze Walter White, uh, die uh, roept van You didn't follow my instructions, een oud scheikundeleraar was. Die uh, begint met het koken, ja, brouwen van crystal meth. En dat is een uh, vrij heftige druk. Um, en de andere persoon die zo heftig begint te schelden, dat is uh, Jesse Pinkman. En dat is de andere hoofdpersoon in deze serie. Nou, die zijn heel natuurgetrouw nagemaakt als action figures. Met ook een paar interessante accessoires erbij. En laten we even luisteren naar een Amerikaanse nieuwsverslaggeefster die de bezorgde moeder interviewde.
3: It's what the 1799 lead characters are
0: dressed and outfitted for... that has Susan Shriver outraged. Knowing that those are the items that one needs to make meth... I just think that it's wrong.
1: Ja, ze zegt dat het haar gaat uh, omdat deze twee figuren die uh, drugs maken uh, zijn... Um, dat draait Breaking Bad natuurlijk om. Maar vooral omdat. Uh, de accessoires die, die Walter en Jesse uh, bij zich hebben als action figures. Namelijk een enorme tas met geld en een echt minuscule zakje. Crystal meth. Compleet met gasmaskers en beschermende kleding. Die nodig is als je dat spul gaat maken. En um, ja. En wil je dat je kinderen daarmee gaan spelen? Zo zegt deze Florida moeder.
0: Kids mimic their action figures, if you will.
4: Ja, een orange jumpsuit. Of met andere woorden wil je kinderen zien spelen in een, een gevangenispakje. De vraag is natuurlijk voor welke doelgroep is het precies bedoeld? Voor welke leeftijd hebben we het precies over... Um met andere woorden, is het niet een beetje overdreven... Om, om te denken dat je kinderen hierdoor op het slechte pad worden gebracht.
1: Ja, ja, precies. Nou ja, dat vond Brian Cranston ook. Dat is de acteur die deze Walter White uh, speelt in Breaking Bad. En hij reageert op Twitter met het volgende bericht. Uh, Florida man Petitions Against Toys R Us... want dat is de winkel waar we het over hebben waar die figuurtjes in staan. Uh, petitions Against uh, Toys R Us over Breaking Bad uh, action figures... I'm so mad, I'm burning my Florida mom action figure in protest. Oftewel, ik uh, ben mijn Florida mom, mijn Florida moeder... actiefiguurtje aan het verbranden als protest. En ja, dat is natuurlijk grappig. Niet te min, is het deze Florida mom wel gelukt... want ze heeft een online petitie opgesteld... en kreeg 9000 handtekeningen. En Toys R Us heeft de figuurtjes aan de schappen gehaald. Ja, nou ja, dan, dan ligt de vraag dus op tafel... Uh... Uh, leuk
4: gedaan voor Florida. Man. Maar is het inderdaad zo dat, dat kinderen verleid worden... tot de
1: wereld van de drugs en het uh, illegale geld door speelgoedpoppetjes? Ja, nou inderdaad. En die vraag heb ik voorgelegd aan Linda Duits. Zij is socioloog bij de Universiteit van Utrecht... en gespecialiseerd in populaire cultuur. En Linda zegt dat het ook eigenlijk niet om speelgoed gaat.
12: Uh, ze zijn heel duidelijk natuurlijk bedoeld voor fans uh, van die serie. Ook niet zozeer bedoeld om mee te spelen. fans. Uh, laten die poppetjes vaak toch ook in de verpakking uh, en is het meer een object om naar te kijken. En uh, op het moment dat kinderen ermee zouden spelen, ja, dan zou je kunnen zeggen dat het misschien uh, uh, drugs en de hele drugszien romantiseert. Maar ik denk dat dat echt voor kleine kinderen speelt dat natuurlijk helemaal niet. Je, die hebben daar helemaal geen besef van als het hebt voor kinderen van zeven of acht jaar. Bij hun zal het ook niks teweeg brengen.
1: Ja, en Linda zegt dat het dan hooguit interessant kan lijken voor misschien wat oudere kinderen vanaf een jaar of vijftien. En dat is ook exact de leeftijdsgrens die netjes op de verpakking staat. Maar dan nog.
12: Niemand wordt natuurlijk drugsdealer of uh, crystal meth omdat hij vroeger met dat soort poppetjes heeft gespeeld. Het traject na daar naartoe heeft met hele andere factoren te maken uh, dan, dan dit, dan zo'n poppetje.
1: Ja, De factoren die dat bepalen, zo vertelde Linda mij, dat zijn nou ja, het milieu waar je uitkomt, de problemen die je in het dagelijks leven tegenkomt, dus sociaal-economische factoren. Maar er is nog iets interessants aan de hand in deze kwestie, vermoedt Linda.
12: Ja, kijk, ik denk dat uh, Toyser was uh, zoiets best wel bewust doet. Want uh, het is natuurlijk niet zo dat daar een marketingteam zit. wat uh, niet ziet aankomen dat dat mogelijk tot ophef, uh, voor ophef gaat zorgen. Um, dus ik denk dat dat enigszins uitgelokt is. En die poppetjes zijn natuurlijk bedoeld voor een volwassen markt. En uh, daarmee laat Toyser was ook heel duidelijk zien dat dat soort spullen ook bij hun te koop zijn. En dat ze niet alleen maar een speelgoedwinkel voor kinderen zijn.
4: Met andere woorden, dit is gewoon gratis publiciteit. Een goede rel en iedereen weet... ik hou van die serie, ik wil zo'n poppetje... ik weet waar ik zijn moet.
1: Ja, nou ja, en uh, Linda geeft daar ook een uh, sprekend voorbeeld bij. mij van, van ja, dat Parental Advisory. Bijvoorbeeld Parental Advisory. Dat is ooit bedacht door de Amerikaanse Tipper Gore, De vrouw van Al Gore. Um, uh, dat, dat bijvoorbeeld op uh, labels van uh, cd's kwam te zitten. En dat label wordt nu gezien als een soort... Uh, aanbeveling: Jongeren willen het dan juist hebben, dus uh, ja, expres een beetje van dit soort uh, rare ophef creëren is dus eigenlijk hele goede marketing. En daarom, nu de winkel, de naam van de winkel vanaf nu dan ook maar uh, lekker uh, niet meer. Uh, de reactie van Jesse Pinkman heb ik ook nog eventjes uh, voor je klaargezet.
7: Ja, yeah, dit is gonna help big time with that, bitch. <laughs>
1: Juist. Ja, ja. Als je die serie niet hebt gezien, dan slaat het helemaal dood bij jou natuurlijk. Maar <laughs> iedereen die het wel heeft gezien, die, die uh, moet hier waarschijnlijk erg om lachen.
4: Ja, het, het is een, een heel oude raas eigenlijk. Een, een serie of een film die succesvol is, daar komt dan ook meteen een poppetjesvariant van. Dat, dat uh, was vroeger dan de E-Team of uh, E.T. Of, nou ja, dat was dan in mijn jeugd. Ja. Maar sindsdien is dat eigenlijk altijd zo geweest dat populaire series ook een plastic variant moeten krijgen.
1: Maar het leuke is dat mensen van, dat leeftijdsgenoten van jou... die poppetjes dus kennelijk nog steeds kopen. Bijvoorbeeld als ze Breaking Bad hebben gezien. Maar dan niet zozeer om ermee te spelen. Want dat doe je dan natuurlijk niet, niet zo snel meer. Maar uh, om, om ze ik, ja, in de kast te zetten, om er naar te kijken of zo. Want dat is dus echt waar deze twee poppetjes... deze Heisenberg en Jesse uh, voor gemaakt zijn. Ja, merkwaardig. Maar goed, dat moet iedereen lekker zelf
4: weten. Natuurlijk.
1: Ja, je kan ze in Nederland trouwens... Uh, ik, ik heb ze in Nederland niet te, te koop gevonden online. Er kon natuurlijk niet alle winkels aflopen. Uh, maar wel bij een Belgische webshop. En dan heb je voor 1995. Als je dat leuk vindt, dan zou je dat uh, kunnen doen. En wat ook nog wel aardig is om te melden... is dat er is ook nog een andere petitie in de Verenigde Staten. En die heeft de naam uh, Keep Breaking Bad Figures on Toys R Us Shelves. En die heeft inmiddels 6000 handtekeningen. Dus die staat al op twee derde van de eerste uh, petitie. Nou, dankjewel. Ik uh, wacht nog even, want ik wacht al jaren... op een uh, Peter R. de Vries uh,
4: Action Hero poppetje. <laughs> en als die er komt, dan uh, krijgt hij een prominente plek in mijn huiskamer. Dankjewel, Botte vasten. Jellema. Graag gedaan. Jonathan Rado en Sam Friends vormen sinds 2005 de band Foxygen... hebben zojuist End Star Power uitgebracht. Een dubbelalbum met maar liefst 24 nummers. En uh, 82 minuten duurt het in totaal. We gaan luisteren naar Could Have Been My Love... Dat uh, was dan een deel alvast van het conceptalbum dat u tot slot meekreeg uit Los Angeles, Foxygen en het nummer heet uh, Coulda Been My Love. Komende zaterdag in Amsterdam vindt de allereerste editie van het Brainwash Festival plaats. Een festival dat mensen wil laten nadenken over de grote vragen van dit moment... op persoonlijk zowel als maatschappelijk gebied... Al dus de aankondiging. Onze verslaggever Anne Martens sprak een van de sprekers al daar, filosoof Frank Meester... over zijn stelling die hij daar zal verdedigen, dat vrouwen ijdeler moeten
5: worden. Dit weekend vindt
3: in Amsterdam het Brainwash Festival plaats... Dit is een festival met filosofie, kunst, film, theater, wetenschap en muziek. Een van die sprekers is filosoof Frank Meester. Hij zal daar een pleidooi houden over dat vrouwen ijdeler moeten zijn. Voor approval,
13: dames en voor je enjoyment. Nou, ik kwam daarop omdat het toen weer eens, zoals wel vaker, in het nieuws was: dat vrouwen niet zo vaak in het nieuws zijn.
4: Er zitten te weinig vrouwelijke deskundigen in beeldbepalende nieuws- en praatprogramma's... als onder andere De Wereld Draait Door. Gasten bij ons aan tafel, zo heeft zij laten onderzoeken, zijn nog steeds 70% mannen. En dat is geen goede afspiegeling van onze samenleving. Dat moet veranderen.
3: In dit fragment uit 2013 van De Wereld Draait Door... wordt naar redenen gezocht waarom vrouwen niet vaak in dit soort programma's te zien zijn... Er wordt verteld dat vrouwen bescheidener zijn dan mannen, dat ze vaak smoesjes bedenken om maar niet te hoeven. Maar ook dat redacties vaak om de directeur van een bedrijf vragen. En dat is toch meestal een man.
13: Ik heb een keer met Siska Dresselhuis gesproken, en die zei: ja, dat komt omdat vrouwen dan zitten hun haar niet goed. En dan worden ze gebeld en dan denken ze: um, oh jee, dan moet ik nog aan de kapper, dat gaat me niet lukken. En als ze nou bij al die praatprogramma's gewoon een, uh, een kapster zouden, zouden hebben, dan zou het een veel minder groot probleem zijn. Dat was een grappige opmerking natuurlijk van haar. Dus vrouwen zijn te veel bezig met hoe ze overkomen misschien. Waardoor ze uh, zich daar te bewust van zijn. En ja, denken, oh, kom ik wel goed over. Dat, er zijn ook wat onderzoeken naar gedaan. En dan blijkt dat vrouwen van zichzelf denken. Dan hebben ze gevraagd waarom denk je dat vrouwen minder bijvoorbeeld in praatprogramma's willen verschijnen. Nou, daar zeggen heel veel Zeg, zijn inderdaad bang dat ze bijvoorbeeld ook een blunder maken... Uh, dat ze geen antwoord weten op alle vragen. Dus ze zijn allemaal, zijn blijkbaar iets angstiger. Hè? Dat blijkt uit. En dat blijkt niet alleen uit onderzoek dat vrouwen dat trouwens vervelend vinden... maar dat vrouwen er ook eerder op afgerekend worden. Dus blijkbaar zijn vrouwen minder goed in het zichzelf presenteren... als belangrijke personen.
3: Een paar jaar geleden schreef Frank Meester het boek Zie Mij... waarin hij beweert dat ijdelheid geen negatieve eigenschap is... maar juist een deugd.
13: Nou, al die dingen waren toen in het nieuws. En toen dacht ik, nou, ze moeten eigenlijk eiler zijn. En dat, dat vond ik een grappig gedachte, omdat het in eerste instantie... denk je, nee, dat is juist andersom. Maar dat, dat heeft dus alles te maken met uh, mijn idee van ijdelheid. Dat ijdelheid. Bij ijdelheid denk je heel snel aan uiterlijk. Hoe je je opmaakt of hoe je je haar zit en zo. En dat heeft natuurlijk ook met ijdelheid te maken. Want dat gaat ook om hoe een ander naar jou kijkt. Maar ijdelheid heeft, denk ik, voor een groot deel ook te maken met... met in zijn algemeenheid hoe je wil overkomen. En um, dus dat betekent niet alleen maar dat je, je goed kleedt of zo... maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat je misschien graag een boek schrijft. Maar niet, want dan ben je opeens een schrijver. En misschien vind je het leuk om als schrijver over te komen. En zo zijn er allerlei um, dingen die mensen denk ik gedaan hebben... voor een deel ook omdat ze graag daarmee in de aandacht wilden treden. En... Um, wat je daarvoor moet doen, is ook een beetje bluffen. Je moet af en toe, als jij een dichter wil worden... Dan, ja, dan is er een moment dat je moet gaan zeggen... nou, ik ben een dichter. En misschien ben je nog niet helemaal dichter. Maar je, je anticipeert daar al een beetje op. Je moet als het ware dat idee van wat jij met je leven wil... moet je al een klein beetje vooruitwerpen. En nu al daar een beetje op anticiperen... om dat uiteindelijk ook te kunnen worden. En dat is eigenlijk een principe dat, dat Aristoteles al heel mooi heeft beschreven in zijn Ethica Nicomachea. In dat boek, daarin heeft hij het over hoe je een goed mens kunt worden. En daar zegt hij, ja, je moet gewoon beginnen met goed te doen. En als je dat maar vaker genoeg doet, dan word je op een gegeven moment ook goed. En in eerste instantie vind je het misschien helemaal niet leuk, is het ook moeilijk en zo... Omschrijft uh, Aristoteles ook dat als je bijvoorbeeld moedig wil zijn... de deugd, moed wil ontwikkelen, ja, dan zou je dus eerst mensen moeten redden... terwijl het misschien nog veel te spannend voor je is. En op een gegeven moment, dan heb je dat één keer gedaan... dan, dan is het bijvoorbeeld gelukt en dan weet je... Nou, de volgende keer heb je alweer meer vertrouwen. Dus dan word je ook echt moedig door een moedige daad te doen... die in eerste instantie misschien helemaal niet moedig was, omdat je uh, misschien zelfs wel een beetje overmoedig, Maar je moet langzaam dus, moet het echt moedig worden. En zo is het dus ook met dingen die je doet, misschien wel omdat je ijdel bent. Uh, dan ga je er hard aan werken. En op een gegeven moment ga je er ook een soort intern plezier aan beleven. En uh, ik denk dus dat, het, dus dat vrouwen in die zin dus ijdeler zouden kunnen zijn. Dat ze dus, uh, als ze op tv willen verschijnen of op bepaald iemand willen zijn... dan moeten ze dus een klein beetje bluffen en beweren dat ze dat uh, kunnen... En dan moeten ze dat gewoon gaan doen en dan worden ze er goed in.
3: Hij vertelt dat Aristoteles zei dat een deugd het midden is tussen twee uitersten. Zo is bijvoorbeeld moed het midden tussen het overmoed en lafheid.
13: Als jij natuurlijk heel sterk bent, dan, dan zou je iemand kunnen redden die, uh, waar veel kracht voor nodig is. Dan kan jij eerder zo iemand redden dan iemand die niet sterk is. Maar goed, dus dat midden is niet altijd hetzelfde, maar het is wel een midden tussen twee uitersten. En zo zie ik ijdelheid ook als een midden tussen twee uitersten. En... Namelijk dus het uiterste dat je heel erg met jezelf bezig bent... wat wel narcisme wordt genoemd. En het uiterste dat je juist heel erg met anderen bezig bent. Want dat wordt namelijk ook ijdel genoemd. Iemand die alleen maar bezig is met hoe, hij, hoe de ander hem ziet... en hoe hem probeert aan de eisen van de ander te voldoen... wordt ook gezien als iemand die ijdel
3: is. Dus volgens Frank heb je aan de ene kant het narcisme... vernoemd naar narcissus. Een knappe jongen die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld... en met niets anders bezig was dan met zichzelf... En aan de andere kant het egoïsme, vernoemd naar een nymph echo... die zo verliefd was op Narcissus dat ze helemaal in hem op wilde gaan. Alleen wilde hij dus niets van haar weten.
13: Dus ik zou zeggen, een ijdel iemand is dus iemand die daar mooi tussenin zit. En ik denk dus dat vrouwen op een of andere manier door de cultuur waar we in zitten... nogal aan die egoïstische kant zitten. En die zouden dus binnen de schaal van ijdelheid iets meer naar die narcistische kant moeten gaan.
3: Het wordt wel echt een heel ding tussen mannen en vrouwen, ja. maar eh, waarom vind je dat vrouwen per se dan naar die narcistische kant moeten gaan? Kunnen mannen ook niet juist oh, ja, naar die egoïstische ja, kant nee, gaan? En wat zou er dan gebeuren?
13: Dat, dat is zeker ook waar. Nee, dat, dat is een heel goed punt. Nou ja, dat, ze zeggen wel dat dat al meer gebeurd is de laatste tijd.
3: Hoe
13: dan? Nou ja, omdat mannen ook... Uh, ja, ik bedoel dat, nou nou ben ik, kan je me ook wat trappen op... Uh, uh, ...seksistische opvattingen misschien... ...maar in ieder geval mannen ook natuurlijk wat meer zijn gaan zorgen... ...meer uh, geven om hun kinderen... Uh, ...meer zich met, uh, met, met dergelijke dingen bezig zijn gaan houden. En uh, nou, dat zou je iets egoïstischer kunnen noemen. Ja.
3: Stel nou... Dat we dit pleidooi in de praktijk gaan brengen. En dat we zorgen dat vrouwen ijdeler worden. Wat zouden dan bijvoorbeeld ouders kunnen doen voor hun dochters?
13: Ik zeg dat nu al, ze moeten dat gewoon even doen. En de vraag is of dat kan. Uh, sowieso denk ik dat, dat als je er bewust van bent... dat dat misschien een beetje kan helpen. He, dat, is, dat is denk ik belangrijk. Sommige dingen die je kun je... Ik wil niet zeggen dat alles waar je bewust van bent... dat het dan onmiddellijk ook goed komt. Dat is helemaal niet zo. Je moet vervolgens ook iets gaan doen. Maar soms ben je van bepaalde mechanismen bewust. Ik, ik heb zelf ook allerlei... Uh, als ik op straat fiets... en iemand die snijdt mij af... dan heb ik de neiging te, om te gaan schelden. Nou, dat kan ik... Dat, dat gaat er in één keer, gooi ik dat eruit. Maar ik kan wel denken... Hé, hey, ik ga elke keer schelden. En dan, ik ga nu de volgende keer proberen om het niet te doen. En dan kan je zo'n soort mechanisme er wel uit, uh, nou, ik, kan niet, ik wil niet zeggen dat je alles eruit kunt krijgen... maar dan kan je daar wel aan werken. Dus dat wij vaak een beetje automatisch handelen... dat betekent nog niet dat we niet dat toch ook kunnen veranderen. Maar hoe, wat je moet doen als ouder om je, om je kinderen zo op te voeden... Ja. Nou, je moet natuurlijk ook voorbeelden laten zien... van vrouwen die ondernemend zijn... en van vrouwen die, die een actieve rol spelen in bepaalde dingen... zodat de kinderen dat dat die, die rolmodellen hebben. Dat is denk ik belangrijk. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik als kind... dat, dat er een keer een, dat ik ziek was en dat de dokter langs kwam. En toen was het een vrouw en toen zei ik tegen mijn moeder... bestaan er ook vrouwelijke artsen? Dat, vond ik, dat had ik nog nooit gezien. Nou ja, dat soort inzichten. Als ik dus wat meer vrouwelijke artsen had gezien... dan had ik dat weer minder gek gevonden. Nou, ik denk dat je ook je kinderen dingen moet laten doen. Je kinderen moet je al zelf ook... Uh, op een podium af en toe iets laten staan. Op een klein podium vragen of ze iets voor, 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 voor de tantes en ooms willen doen. Ik noem iets. Ze moeten een beetje gewend zijn aan, aan iets in het openbaar zeggen. Um, en dan moet je niet zozeer, als er een speech gehouden wordt... meteen de oudste jongen naar voren schuiven. Maar misschien ook uh, de oudste dochter. Of de jongste dochter.
4: Verslaggever Anna Martens in gesprek met filosoof Frank Meester... een van de sprekers tijdens het Brainwash Festival... dat aanstaande zaterdag zal plaatsvinden in Amsterdam. Meer informatie daarover via de website brainwashfestival.nl. We gaan luisteren naar de Cin Cinematic Orchestra met het nummer To Build A Home. skin To build a home van de Cinematic Orchestra was dat. En zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht, dan zijn we er weer. Dan zit hier uh, presentator Anton de Goede en die ontvangt journaliste Femke van Zel Die woont in uh, Lagos, in Nigeria. En de aanleiding uh, om haar uit te nodigen is haar eerste roman, Koning van de Barakas. Een verhaal over grensoverschrijdende liefde en de zoektocht naar een passende levensinvulling. 160 jaar geleden begon Louis Vuitton als tassenontwerper het uh, bekende modemerk. De tassen met het bekende logo behoren inmiddels tot de meest vervalste tassen ter wereld. Morgen in uh, Nooit Beslapen een zoektocht naar het geheim van de tas. En kun je een nepper eigenlijk nog wel altijd onderscheiden van een echte? En is het verschil in kwaliteit werkelijk zo groot als het uh, tassenmerk altijd beweert? En hoe kan het dat er sommige dure neppers zijn en sommige goedkope neppers? Dat allemaal ook morgen. En deze week werd de vorig jaar overleden chansonnier. Maarten van Roosendaal, geëerd met een drietal avondconcerten. Er verschijnt ook een boek over hem, Je blijft bij mij. Een bundeling van zijn complete werk. We spreken met Roosendaals partner Eva Bouwknecht... en met zijn goede vriend en collega Egon Kracht over uh, Maarten van Roosendaal. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Morgen een uh, leuke dag en uh, graag weer uh, tot dan via Twitter. @vpronms of via de mail nooitmerslapen.vpro.nl Zometeen de Nachtzuster met Astrid de Jong. Het uh, concept is bekend. Iemand die een vraag heeft, kan hem uh, vragen. En iemand anders die het antwoord weet, die kan ook inbellen. 0800 1121 als u een vraag heeft. En uh, de Nachtzuster die zal dat allemaal in uh, goede banen leiden. Ik wens u een uh, hele goede nacht.